0: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo, muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim, ao vivo, ao vivo, hoje, quarta-feira, 6 de dezembro de 2023, são 8h44, horário de Brasólia, e quem tá aqui comigo hoje, grande Álvaro Machado, tudo bom, Álvaro? E aí, Sérgio? Beleza, cara? Ó, ótimo. Muito bom, aliás, eu até pedi desculpa aqui, semana passada era para ter vindo o Álvaro aqui, cara. Mas Tivemos eventos climáticos. Eventos climáticos extremos que acabaram com o meu carro, que está na, na, <risos> tá na UTI até hoje, meu carro. E eu fui chegar em casa aquele dia, dez meia da noite só, cara. Tava, foi Eu foda. também, foi aquele uma loucura. Dia, aquele dia foi terrível, mas está aí, hoje está aqui o Álvaro, porque é muito importante o papo que nós vamos ter com vocês. Mas antes, recadinhos da paróquia. Temos emblema, Cris? Temos, Então, joga na tela. <risos> na Olha só, aí, ó. Tá <risos> legal, aí, hein? Tá aí, ó. Tá aí, ó.
1: É, inteligência Artificial sempre é um povo, né? Porque povo
0: é a coisa mais exótica que existe. É, povo é o alienígena, né? Povo é o alienígena do, são do mar. Alienígenas. Aí, ó. Para você resgatar, qual que é o código? O código de hoje é a grande revolução. A grande oh, revolução legal. da inteligência artificial vem aí. Então, a Grande Revolução, baixe lá seu emblema, complete sua coleção, fica valendo até 24 horas após o programa. Quem está aqui hoje com a gente, de novo, mais uma vez, Insider Store. E é o seguinte, o mundo é assim, né? Acabou um negócio, começa outro. Acabou a Black Friday, mas e agora? Qual que é a sua preocupação? É com o Natal. E por quê? Porque você vai estar tá aí, vai começar a ter aqueles amigos secretos, todo mundo aí tem, né? Amigos secreto da empresa, Alguns fazem amigo secreto na família também, já não basta na empresa, o cara ainda faz na família, <risos> né? E sabe como que é amigo secreto, né, cara? Então, às vezes, você tem lá, você dá um presente maneiro, ganha um que não é tão maneiro assim. <risos> Pensando nisso, a Insider fez um negócio sensacional, cara, de você comprar uma coisa para entregar para o seu amigo. Então, é isso que vai ser legal para caramba. Você vai ter um... pode um, dar um presente para alguém. Para isso, vai lá na Insider agora, usando o nosso link aqui, do Ciência Sem Fim, o nosso cupom Ciência 12 tá? É o fim de ano com presentes da Insider. Então, imagina você dar uma tech t-shirt, né? Para o seu chefe, no Amigo Secreto. Ah, ele vai achar legal pra caramba. Camiseta toda tecnológica que nós temos aí, não tem odor, você lava rapidinho, ela seca. Então, tudo da Insider aí, vai lá agora, tá? Usa Ciência 12 e faça isso. E a Insider... Pensando nisso, ela fez o seguinte, ó Aldo, Esse é o seu presente. Obrigada. Sabe que eu só uso insider, né? Só de usa. tantos presentes. E esse aqui é para você dar para alguém.
1: Legal, legal. Tá. Legal. Nessa,
0: nessa vibe aí da insider de Boa. você. Sabe o que ter eu tava seu pensando? E Gostei. E, seu.
1: e cara, eu acho que tem uma sacada que você for ver é uma roupa que é difícil você rejeitar. Ela não é uma roupa que você fala assim, mas ela tem um caimento esquisito, ou ela tem algo assim, né, uma melancia desenhada. Não, não tem esse nada. tipo de coisa. Então, eu acho que é o típico presente que funciona. Então, você, você pode dar ensaio, você pode dar qualquer outra coisa. Não dê nada que tenha uma melancia de pendurado, porque a chance de dar errado é gigante. Essas <risos> coisas de ou ame ou odeie, não dá <risos> certo em amigo secreto. Eu sempre dou essas coisas exóticas. Sempre eu falo, não, mas eu acho que essa pessoa vai amar. Ela sempre odeia. Então... Não vou parar com isso agora. Vou aproveitar esse aqui para o meu ano novo.
0: Aí, ó já vai e dar para o seu amigo vamos. secreto. Então, vai lá é agora. Estão perguntando como que resgata o emblema. Você resgata o emblema em nv99.com.br barra Ciência Sem Fim. Entra lá, se cadastra, resgate o seu emblema. Use ele na sua coleção. Valeu, Insider. Estamos junto demais. Sempre aí com ideias sensacionais. E Ciência Secreta. Temos aí o Ciência Secreta, então... Que é, o nosso, que é o nosso clube de membros aqui do Ciência Sem Fim. Vai lá, se inscreva aí. Ano que vem teremos, teremos novidades aí, tá? Faremos coisas dentro do, do Ciência Secreta. Então, vire membro lá, que vai ser legal pra caramba. Por exemplo, uma das ideias que eu tenho é fazer um pequeno programinha antes do Ciência Sem Fim, ou depois, dependendo do horário, com o convidado. Mas aí para falar de coisas que não podem ser ditas no YouTube. Então, por isso que chama Ciência Secreta, que não pode ser dita em qualquer lugar. Beleza? É isso. E hoje hoje é hoje pra galera que é ligada no futebol aí, hoje é o último rodado brasileiro e o Palmeiras vai ser campeão, né, Cris? É. Vai ter essa, vai ter isso ainda aí hoje pra gente curtir. Pra gente curtir aí durante <risos> durante a noite. Mas é isso, né? Tem mais recado? É isso aí. Então é isso, galera. Álvaro, valeu demais, cara, desculpa de novo pela semana ah, passada. Imagina. Valeu demais por ter conseguido remarcar aí na sua agenda. Porque estamos vivendo aí um momento decisivo, é. você diria?
1: Eu, eu diria que sim. Eu diria que, assim, decisivo a gente está vivendo sempre. Esse, além de ser decisivo, ele realmente traz uma, uma mudança de paradigma do, do, do mundo técnico que está agora entrando, essa mudança está chegando no mundo aplicado. Então, né? então, tem muita coisa decisiva, tem muitos saltos importantes. Agora, a gente está numa fase que não são só saltos importantes, são saltos se tornando realidade prática na vida das pessoas. Isso aí eu acho que é bem diferente, bem importante.
0: É, até para atualizar aqui para a galera, eu fiz um programa... Há duas semanas atrás, com a galera do, da Alura, né? o pessoal lá do Hipster, do, do podcast, que é legal pra caramba, entendeu? Os meninos da Alura que... eles têm ele, O negócio de inteligência artificial ficou tão assim que eles abriram um spin-off do podcast só pra falar de inteligência artificial. E naquele dia, o nosso grande amigo, quem dera que eu fosse amigo dele, o Sam Altman, estava vivendo aquele momento turbulento na sua vida. né Então ele tinha sido demitido, né, pelo pelo conselho, né, pelo board da OpenAI, né, que é a empresa que ele fundou lá no Vale do Silício. Só que aí passou um tempo e ele voltou, né. E existe uma, um porquê de toda essa coisa aí que o Álvaro vai explicar para gente. E o Sam Altman, não sei se você concorda que o pessoal diz, é um cara assim que você querendo ou não, você tem que estar tá meio ligado no que ele fala, porque ele é um cara que está ditando para onde que a humanidade tem que pelo menos olhar nesses próximos anos aí e tal. Você concorda com isso?
1: Eu concordo. Eu, 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 acho, eu pensei que você ia dizer uma coisa diferente. Que ele é um cara que é bastante... Ele é um enxadrista desse mundo. Ele é um, ah. um enorme estrategista. Então, ele diz as coisas que são do interesse, em última análise, dele. E muitas dessas coisas, elas estão realmente alinhadas com linhas um, do progresso. Outras vezes, não estão. Mas o importante é a gente sempre olhar para... Assim, ver o que ele está falando e pensar que do ponto de vista dele, aquilo é importante. Então, quando você faz essa leitura, você fala, onde esse cara quer chegar? Certamente ele não quer chegar num, num beco sem saída, ele quer pegar a carona em alguma grande tendência. Então, por exemplo, fora o lance da, da OpenAI, né, de toda a discussão sobre a comercialização de algoritmos cada vez mais avançados, existe o interesse dele no mundo dos microchips. Né? E, e esse interesse dele, no final das contas, diz bastante sobre o que está acontecendo nesse, nesse universo dos hardwares, que é um universo muito importante. Porque, no final das contas, a inteligência artificial tem que ser processada de alguma maneira. Então, quando o cara está querendo, por exemplo, uma, uma das linhas dele é do, do investimento em chips neuromórficos, tá? chips que lembram processamento computacional é, em neurônios biológicos. Tem um sentido nisso. Não é, não é qualquer besteira. E, de fato, o sentido é que o cérebro humano é muito mais econômico no processamento informacional do que a inteligência, do que um, um, um grande servidor com, uma, com placas da NVIDIA. Então, tem aí algo para a gente pensar, entende qual é a próxima fronteira. É meio nessa linha que eu vejo a gente tirando coisas boas daquilo que ele fala, não necessariamente indo literalmente atrás do, do, dos pontos que ele está levantando. sim
0: Ele dá meio o norte, assim, né? O norte para onde que as coisas estão andando, né? É, exato. Nessa, nessa área aí. Que é uma área. Ele, que você diria, você diria, é, colocaria mais alguém aí junto com ele nessa. para guiar a humanidade aí nessa jornada? Então, Porque... é, mas
1: é que tá. Eu não acho que ele tá guiando a humanidade. Eu acho que ele tá, tá. guiando o. O, o, o interesse dele. É, o interesse mas dele,
0: o que interesse é o interesse dele comercial. Ele levando uma galera, né? Sim,
1: sim, sim. Mas, por exemplo, ó, pensa, por exemplo, no Dario Amodeo, tá? No cara que é o Seudentropic. É. Eu vejo ele falando coisas que estão mais desapegadas dos seus próprios interesses comerciais, o que me dá uma sensação que, às vezes, ele está numa linha um pouco mais, assim, realmente pensando futuro de forma desimpedida. Entendi. Eu vejo que, do outro lado, quem está na frente das, das big techs tem muita responsabilidade e não pode fazer isso. Seria, por exemplo, hoje, no, né, no, no lançamento do Gemini, a gente não viu nada disso. Quem, quem acompanhou os vídeos e tal, não viu nada disso. Por quê? Porque não é, não é o tipo de discussão que você pode ter quando você é CEO de uma corporation gigante. Entendeu? ponto? Então, eu acho que assim, tem gente que tem um pouco mais de liberdade. Eu não vejo essa liberdade tanto no Sun Outman, assim, muito pelo contrário. Eu acho que ele é um cara que pensa cada coisa que ele fala, cada coisa que ele faz.
0: É, em defesa dele, ele fala que a OpenAI AI é non-profit, pabapá, né? E aí, ele fala, o que ele fala mais ou menos é: galera, não, não tem, porque é non-profit. Então, tipo, me, me sigam aqui, eu sou o messias de vocês desse. É, e, e, tanto, né? e
1: tanto isso Mas é controverso, porque entrou, é, exatamente, exatamente isso. É isso entrou numa rota de colisão com o que o Conselho pensa sobre o que uma non-profit tem que fazer. Exatamente. Para quem não sabe, non-profit quer dizer: é uma, é uma empresa sem fins lucrativos, ou melhor, é uma instituição sem fins lucrativos, que está, ela, 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 ela está no âmbito mais alto do que a própria alta gestão da Open AI comercial. Então essa é a relação, uma relação curiosa, mas uma relação que, em última análise, tem a ver com o fato de que, na constituição da OpenAI a premissa é que, se a inteligência artificial geral for atingida, este produto, por assim dizer, não será um produto comercial. Essa seria a forma de defesa, muito entre aspas, dos interesses da humanidade como um todo frente ao avanço um, puramente comercial da inteligência artificial. Então, seria essa a premissa. Entendi. E aí, o lance todo é que, enfim, essa é uma zona cinzenta, né? Quando que você vai declarar que atingiu a inteligência artificial geral? Tá? Então, tem muito espaço para isso. E o cara, evidentemente, tem os interesses dele.
0: Ah, não. É Com certeza. Tem os interesses dele e tal. E uma coisa legal do San para quem não conhece, procurem, cara. Você vai achar a palestra dele há de muito, muito tempo atrás em Stanford, né? Que eu acho que ele estudou, uhum. se não me engano. Ele
1: abandonou isso
0: aí. Abandonou, né? Estudou um tema, abandonou. Estudou. Então, mas ali mesmo ele já dava aula de inteligência artificial. Eu peguei umas aulas dele para assistir, cara. O moleque era... Moleque não, não era bom, fácil, não, bom, cara. Bom. Moleque era foda, cara. É ainda, né? Dono da Open não é não é qualquer coisa, né? Sim. Não é qualquer coisa. E muito bom. Ah, vamos começar... Vamos fazer o seguinte. Vamos começar pelo final... Que hoje, a galera é toda ligada aqui <risos> em games, vocês ficaram emocionados com o lançamento do GTA 6 né? Do trailer. Hoje aconteceu um lançamento muito mais importante, não é mesmo? Que foi o quê? A Google lançou o Gemini. Isso aí. Boa. Coloca aí, ó, Cris, o, o, a página do Olhar Digital. Aliás, até agradecer, o, o Álvaro veio de lá agora, né? Isso Tava aí,
1: lá. o Olhar Digital tá, tá, tá enfim repercutindo bem essas coisas. Para quem quiser me assistir, 7 e meio em geral de quarta-feira no Olhar Digital News. E é muito legal que a gente está aí, no fundo, estabelecendo uma parceria aqui informal. Mas, enfim, é, hoje eu falei sobre isso. E o lance... Eu, assim, eu não vou dizer que necessariamente é mais importante que GTA, porque GTA foi um, 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 um game que movimentou um bilhão de dólares numa janela temporal muito curta. Então, a expectativa sobre o GTA VI é assim... Foi claro. surreal, surreal, mas de fato é um outro grande evento a nível global, esse que aconteceu hoje e mais ainda o lançamento efetivo que vai se dar no começo do ano. Mas qual que é o ponto importante? né? Vamos lá. No meu entendimento, o, o, o X da questão é que a inteligência artificial ela é medida no seu desempenho a partir de testes standard, testes padrão e... Esses testes são como testes de QI, tá? Então, é até curioso você pensar isso que uma máquina pode ter QI, mas tem. E no benchmark, no, na comparação do desempenho do chat do, do GPT-4 com o Gemini, Gemini foi melhor em quase tudo. Então, o interesse desse lance, desse lançamento, é que o benchmark é favorável ao Google. Agora, o benchmark foi publicado pelo
0: Google, então. Mas aí. Grão gra... de sal. Então, mas aí eu ia falar com você, porque o, o Elon Musk publicou também, que o Grok, né? Que é a dele, no benchmark foi melhor que a do, do, do GPT-4 também, ué. Então, só que isso é só é só, São Paulo, é só beta que tá usando e tal. É,
1: não, e tem um lance, tem. tem em, em qual benchmark? No caso específico do Gemini, foi usado um conjunto. De, de provas que é como se fosse um, uma espécie de vestibular de todas as faculdades, tá? Então tem coisas de direito, tem coisas de matemática, tem coisas de linguagem, tem um monte de coisa misturada e, e, e chama MMS, MMS e, e nesse teste que é o teste vão assim benchmark mesmo para o pensamento. Sabe aquela pessoa que tem uma cultura infinita e uma capacidade de raciocínio monstruosa e ela já passou pela faculdade e tal? Essa é uma pessoa que, supostamente, vai muito bem num teste como esse. Ela conhece várias áreas, ela tem um entendimento e uma capacidade de raciocínio e de combinar um, conceitos e, e processos mentais que são originados em áreas distintas de maneira muito precisa. Então, esse é um teste legal para mostrar... Algo que lembra a inteligência fluida humana. tá? A gente, tem, a gente pode dizer que a nossa inteligência tem pelo menos duas verticais. Uma mais aplicada que é dependente da modalidade. Então, por exemplo, a sua inteligência para dançar. Ela tem a ver com, com consciência corporal, espacialização etc e tal. Ela está aplicada nisso. Ela não se reflete muito bem na sua inteligência para resolver problemas lógicos. Até tem alguma relação, curiosamente tem, mas ela é fraca essa relação. Agora, quando você vai para inteligência fluida, a gente está falando de, de, de competências que têm correlação muito forte. Então, é disso que a gente está falando. Então, o Gemini, a princípio, de acordo com esse benchmark que não foi usado pelo Elon Musk, ele tem aí essa, esse potencial maior. E o que assim, me, me, me chama atenção é que o papo hoje em dia é o lançamento de inteligências artificiais com capacidade de é, buscar, um, encontrar recompensa, por assim dizer, encontrar o caminho ah, que interessa... Nós vamos chegar nisso é, aí. É, melhor Daqui do, do, que, do, que, do que as do passado. Elas, elas buscam rotas inteligentes e também, num certo sentido, que planejam. Então, é, ainda que o Google não tenha dito o que está por trás é, do Gemini, há essa hipótese de que o Gemini já traga alguns algoritmos novos que também lembram mais a forma humana de pensar. Eu acho que esse é o pulo do gato. Entendi. E aí, o último ponto disso, que também me chama a atenção, é que o Gemini foi, foi lançado em três versões. Então, a versão média, por assim dizer, que chama PRO, vai ser a que vai é, equipar o BART. Então, o algoritmo comparável com o chat GPT, por aí... Vai, ser, vai ter uma performance parecida com o chat EPT atual, o 3.5, de graça. Entendi. Ok. Agora, o que é super, é um chamado ultra, que a princípio tem esse desempenho e provavelmente vai ser acessível através da internet no endereço de uma página. Ok também. A parte que eu acho que merece atenção, ainda não, hoje eu falei dela, mas reitero aqui, eu não vi ninguém mais falando, é a parte mais simples, menor, o chamado Gemini Nano. Qual que é o negócio? Gemini Nano é pensado para rodar no device. É tipo Edge Computing, entendeu? É computação na ponta. E roda numa ponta pequenininha mesmo. Ele tem, inclusive, uma versão que é minúscula. Por que, que isso é importante? Porque esse algoritmo vai estar em todos os celulares do Google. Esse é o papo. Então, ah, eles vão enfiar isso aí na Alexa, cara. Então, isso que eu estou é, é vendo. Eu estou vendo é eu a revolução fazer. dos assistentes é, virtuais começando no começo do ano. Essa é a minha aposta. Porque esses
0: assistentes... Imagina que você comprou um celular essa, da... Isso é uma coisa que todo mundo sempre falou, né? É. Tipo, a Alexa, ela não tem... Ela, ela é desinteligente. Ela, não, ela é desinteligente. E é. então, acho isso que eles fizeram também. isso aí também.
1: Isso é, então, enquanto a gente está discutindo só se é melhor do que o ChatGPT, o GPT-4, num benchmark super avançado, cara, tem uma coisa que eu acho que vai ter uma importância prática muito maior, que é que a gente vai sair da, 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 da estupidez dos assistentes virtuais, como, sabe, você compra, como o da Apple, você compra um celular que custa, sei lá, 15 mil reais e o assistente virtual é um lixo, para uns que vão realmente ser serem bons, e, e a Apple está investindo nisso, a Amazon está investindo nisso, todo mundo. Então, eu acho que o que vai mudar para o ano que vem é isso, você pega qualquer devicezinho e ele vai ser tremendamente esperto. Vou dar um exemplo do que isso pode querer dizer na prática. Imagina você ter um relógio inteligente, tipo esses smartwatch da, da Apple, de qualquer um, que você efetivamente consegue usar para fazer todo tipo de tarefa para você. Você realmente vai precisar usar bem menos o celular. Então, por exemplo, você pode chegar e falar: ó, oh, abre o WhatsApp e manda uma mensagem assim para fulano de tal. Blá, 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 blá. Manda este áudio que eu vou te falar agora. Blá, blá, blá. E o negócio tchup, faz isso para você. Percebe? Isso muda a nossa experiência de uso de device. Então, eu estou vendo aí mudanças de grande potencial para o ano que vem inspiradas nesse tipo de coisa. Entendi. Posso estar errado, é claro, mas é que faz tanto sentido, lógico. Ah, faz. E a gente está aqui para isso, né? Para falar do que. Tem mais chance de acontecer.
0: Não, é isso. É uma coisa que todo mundo sempre fala, né? Que ainda existe esse, esse desacoplamento aí entre esses devices e as inteligências. E vai ver que esse Gemini Nano veio para isso aí, né? Pra... Eu,
1: eu acho. É um mundo maluco em que um celular pode custar, sei lá, 10, 15 mil reais. Para você acessar o, o GPT-4 custa 20 dólares por mês. E as duas coisas estão completamente descasadas. Seu celular tem o pior assistente virtual do mundo. É.
0: É um negócio... Que... <risos> Isso vai... vai Isso dar tem que mudar, né? Não, faz sentido. Vai dar uma mexida. E, mas eles lançaram hoje e o pessoal começa a usar quando? Já tá Só podendo? no começo do ano. Não. Só no começo do ano? É.
1: Hoje foi um, um pré-lançamento. Hoje foi aquele momento assim, vamos criar um buzz, porque a gente está comendo muita poeira. Essa é a Entendi. verdade. Não tem um verdadeiro lançamento. E a gente tem que sempre ser céticos assim. Eu, eu, eu critiquei aqui, né, indiretamente, Apple e Amazon e então, tal. Vamos ser bem sérios, a gente tem que sempre ser céticos com o Google. Google tem um histórico... De, de caos impressionante, né? Tu então, lembra do Google Duplex que ia ligar nos restaurantes e agendar as lembro, coisas? Lembro,
0: lembro. A gente
1: agora que está vendo, de fato, algoritmos... Claro que não! Claro que não aconteceu! ia
0: conversar, é... né? ele ia falar... Ah, não, está lotado. Hum, está lotado? Então vê que está a hora para mim. Agora que a gente está nesse momento, imagina esse 2018. Claro Cara. que
1: não! Então, vamos ser bem sinceros que as coisas podem não se revelar assim tão... Brilhantes quanto no, no, na, na demo, né? A, a demo do Duplex foi incrível, num palco, então, grão de sal total, porque o Google tem essa tradição, assim, de, de polir o cristal e depois não ser tudo Entendi. isso. Entendi. Coisa que, por exemplo, a, a OpenAI nunca fez. Então, tem uma coisa mais consistente, essa é a verdade. Sempre foi mais, não, é isso, é isso, não é, não é. O que, a propósito, ajudou a criar essa, essa reputação de empresa mais. Mas mais, mais séria, né, nesse sentido. Google é como. E, e, e assim, do outro lado no extremo, a gente tem qualquer coisa envolvendo o Elon Musk, que tem pelo menos 50% de chance de ser um caos total. É, é assim que Mas lançou funciona. o Cybertruck
0: aí, ó, demorou para aparecer.
1: É, então, mas Cybertruck é um bom exemplo. <risos> lançou, só que não lançou na prática lançou, porém, não tem para entregar. É. É, é, isso depois de vários anos, enfim. A gente sabe como é que é. E, e, e eu diria assim: faz parte de uma construção claro. então, assim, que eu não acho que é pura, não é hipocrisia. Faz parte, porque o público dessas empresas, o público mais fiel, sabe. Fandom,
0: né? Fandom é. Sabe? É,
1: sabe. Então é uma coisa de você estar tá nesse de curtir essa espuma curtir uau, o Cybertruck. Né? Você viu o, o, o robô humanoide da, da Tesla? que Exato. ia ser incrível, e na primeira demo se mostrou assim, absolutamente é, pífio de, de competência, ainda que um comentário, eu acho que aquele robô vai entregar muito mais do que parece. O que é que eu lancei essa? Essa é uma tese, vai, vai lá. meu próximo artigo no domingo na Folha de São Paulo, não, é. não nesse, no outro, vai ser sobre, sobre robótica é, antropomórfica, tá? robôs antropomórficos. E tem uma coisa que eu acho que, eu não vi se alguém percebeu, mas eu acho que ninguém percebeu, e, mas ela é meio óbvia. É o seguinte: você vai ver um robô da Boston Dynamics dando uma pirueta. Você fala, cara, esse é o robô. Ele foi, ele foi baseado em estudos da DARPA, entendeu? Que é Sim. tipo a, 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 o, o PIB americano a favor da inteligência militar. Sabe uma coisa que é. Uhum. E Sim. aí tá lá aquela empresa que hoje pertence a Hyundai. Entende? Sabe um negócio que você fala assim: meu, meu Deus do céu! Sabe a parte que ninguém se liga? que esse, essas piruetas e tudo isso, esse tipo de coisa, é programada. Sim. Eu não sei se, se, se o pessoal se liga. Que, que, assim, então, você programa o robô para fazer parkour. E é por isso que ele faz parkour. A grande diferença do robô da Tesla é que ele não é programado. Ele, ele tem... Ele toma é toma é, as
0: decisões. Aprendizado
1: né? de máquina total. Isso. Entende? Então... É, 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 outra, é outra história, é outro nível de tecnologia. O que significa que quando... Olha para mim a grande... Pedro, eu tô entregando tudo que eu vou botar no artigo, mas enfim. Uma, uma consequência disso importante. Quando o robô da Tesla avança, os carros autônomos da Tesla avançam juntos. Ah, sim. Entendeu? Enquanto quando avança o, 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 qualquer tipo de robô como o Atlas da, da, da Boston Dynamics... Nada mais avançar junto. Então, tem uma diferença. Então, esse robô da, da Tesla totalmente zoado, no fundo, no fundo, em termos de, de inteligência, ele tá de máquina, respeito, na verdade, ele, ele, tem uma, é, ele é super importante. Mas, no momento, ele representa mais uma daquelas não entregas do Elon Musk. Tá tudo bem.
0: Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help for your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24/7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A. member FDIC. <coughs> Mas tem que fazer, tem que dar essa agitada no mundo aí dos negócios, não tem como, né? É, é se assim, você é o, assim é o cara mais rico né, do mundo, cara? né? É assim, que se você que se
1: manter lá. É depois assim. de fazer essa,
0: essa cagada no Twitter, <risos> acho que esse é o caminho, né? É, não, é assim que funciona, não tem como. E essa briga aí. Muito bem. De tudo isso, começa agora uma aula de inteligência artificial para vocês, galera. Você o... já passou o voucher para o pessoal pagar? Ah, é, depois passa aqui com o Cris, ó, tá? E <risos> deixa aqui o, o <risos> Pix aí para ele. O, o Auer preparou um material aí muito legal... Entendeu? Para explicar o que, que é essa grande revolução aí que a gente está falando, de tudo isso que está vindo aí. E antes, nós vamos falar algumas coisas para vocês. Bem, primeira coisa, eu já falei aqui várias vezes, né? E, o, por exemplo, o Nicoleles ele não gosta desse termo, né? Inteligência Artificial, né? Que ele fala que não é nem inteligente nem artificial, porque o ser humano que está programando ali. Num certo ponto de, de vista, ele tem razão mesmo. Mas o mais interessante de tudo isso, galera, é o seguinte. É, inteligência artificial foi o cara que deu o nome, cara, que foi o cara lá naquele Dartmouth College lá, o cara que deu o nome pro, pro negócio, foi um cara visionário pra caramba. Porque o que você tem, na verdade, atrás de tudo isso aí, são técnicas de estatística. Só que de estatística que a gente chama estatística multivariada. Então, basicamente, é isso que roda por trás de toda... A inte... Ah, cara, eu uso aqui a rede neural mais rodástica do mundo. Se você for lá, lá no fundo dela, vai estar tá rodando ali um caminhos ali no, 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 no centro dela, ou um PCA, que são técnicas de estatística multivariada. O lance é, se chamasse estatística multivariada, ninguém ia usar. Só pelo nome estatística, já 95% das pessoas iam cair fora disso. Né?
1: Mas ela tem trauma.
0: Tem trauma, tem trauma. E na história de tudo isso, aliás, é muito legal vocês verem a história da, da, da inteligência artificial, ela vem mudando de nome durante o tempo, ela já foi... Tudo é mais ou menos a mesma coisa, mas já teve termos muito importantes, que é a data mining, né, que hoje a gente já não usa tanto assim, mas durante um período ele foi muito usado. O, o tal do BI, né, que é o Business Intelligence, também que lá no começo ele foi muito utilizado também, hoje já caiu um pouco meio de desuso, porque... Nós enfiamos tudo no pacote de inteligência artificial que, cara, é um nome muito foda. Né? É. É um nome. E o nome, ele manda muito nisso. Mas, o, o, no fundo, o que, você, o que você quer fazer com a inteligência artificial? Isso é um negócio interessante falar, porque às vezes a pessoa nem sabe para que ela tem que usar uma inteligência artificial. Cara. Primeiro, que ela vai fazer muito melhor do que você trabalhos que exigem você, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu comigo há muitos anos lá na Unicamp, cara. Chegou um cara para mim, o cara veio lá do Pantanal. E ele trouxe para mim um mapa gigantesco, gigantesco, uma foto de satélite do Pantanal. E o trabalho do cara era contar quantos lagos tinham naquela foto e caracterizar os lagos, tamanho e tudo mais. Sabe o que o cara chegou para mim e falou? Que ele ia fazer na mão. Eu falei, cara, você tá maluco? Ele, não, não, cara, é tranquilo. Eu passo o final de semana sem dormir e vou contando lago por lago. O Pantanal tem centenas de milhares de lagos, cara. Eu falei, cara, você não vai. Na hora que você chegar no 30 aqui, você já não vai saber qual que você contou, você já vai estar com dor de cabeça, vai estar querendo rasgar esse mapa. A gente faz um programinha, ensino para a máquina o que é um lago e ela sai mapeando para mim o que é lago, cara. É isso. Na verdade, a inteligência artificial ela surge para resolver esse tipo de problema. Então, você quer... Pega lá o pessoal da medicina. Você tem um monte de paciente lá. Você quer classificar esses pacientes. Quais que têm maior, maior risco de ter um, sei lá, um AVC? Quais têm menores riscos de, um risco de ter um AVC? Qual tem maior risco de ter um ataque do coração? Só que, para o ser humano ficar olhando aquele monte de número ali, ele não consegue. Ah, o computador, os programas que a gente faz, eles conseguem encontrar... Nesse, nesse emaranhado de dado, por isso que durante muito tempo chamou data mining, né? que você está minerando o dado ali atrás de informação. Ou data science, que é colocar uma ciência em cima daquele emaranhado de coisa. A máquina, quando você ensina ela, ela consegue encontrar o que a gente chama de estruturas naquele dado. Então, um exemplo muito legal que o Nicoleles deu, por exemplo, que você deve saber até mais do que eu, o pessoal hoje mede a, o fundo do olho e por várias medidas de espessura da, da veia, é, pressão, sei lá, temperatura, coloração, pega lá várias variáveis e com isso o cara sabe, cara, esse cara aqui é melhor ele se cuidar, porque ele tem um risco maior de ter um ataque cardíaco, um monte, um monte de doença lá que é relacionada. Uhum. Então é para isso, cara, que você usa inteligência artificial. Não é para ficar igual a gente, colocando no chat GPT que se o Palmeiras tem um mundial. <risos> isso é a parte de brincadeira Mas o uso mesmo O uso da, da inteligência artificial é muito sério Então áreas como Medicina, hoje já usa pra caramba é, Astronomia, nem se fala cara. Astronomia não seria nada se não fosse inteligência artificial Poxa, eu quero classificar a galáxia Como que eu vou falar? Como que eu vou fazer? Ah não, eu vou na mão Cara, uma imagem hoje do James Webb tem 200 mil galáxias Como que você vai contar isso aí? Não tem como então a minha área de petróleo, por exemplo, usa bastante. E aí, cara, é área bancária, logicamente. Os caras que faz day trade, tudo ali por trás são métodos estatísticos que estão que estão rodando. É isso, basicamente, né? Legal. Só para gente começar o papo com a galera aí. Sim. Tá? E aí, coloca aquela, aquelas imagens lá. O Chris, coloca a primeira lá. Ah, tá bem. A imagenzinha lá. E aí, pessoal? ó, de um jeito bem simples, tá? Bem, eu estou dando uma introdução aqui, porque daqui a pouco o Álvaro vai vir com um negócio barra pesada. Não. Então, prestem atenção. Então, os caras dividiram. Então, quando você, quando eu estou ensinando, lá o exemplo meu do lago. Quando eu estou ensinando para a máquina o que é um lago, eu estou fazendo o quê? Um negócio que é aprendizado de máquina. Só que em inglês tudo fica mais bonito, cara. Machine learning, olha que foda, cara. Né? Então, existem essas técnicas de machine learning. Que a gente divide elas, basicamente, em três grandes grupos, tá? Que são as não supervisionadas. O que quer dizer não supervisionada? Você não ensina para o computador nada. Você não fala para ele o que, que é um lago, ou o que, que é uma cratera, ou o que, que é mato, ou o, que, que, é, o que, que é asfalto, nem nada. Você dá o dado para ele e ele consegue se resolver ali sem a supervisão humana. É isso que quer dizer ser não supervisionado. E aí tem várias aplicações, várias aplicações, tá? Então, por exemplo, você quer visualizar um grande conjunto de dados, você usa uma não supervisionada, um PCA da vida, por exemplo, que é muito usado para esse, esse caso. Você quer pegar ali, olha lá, segmentação de, de clientes, entendeu? Você faz um negócio ali, não supervisionado, que aí tem vários nomezinhos que vão aparecendo, <risos> mas não vão entrar nesse detalhe, que é a análise de agrupamento, a redução de dimensionalidade, essas coisas todas. Do outro lado, você tem a supervisionada, que aí é o que eu falei. Eu ensino para a máquina, ó se você encontrar naquele meu mapão um negocinho assim, assado, isso é lago. Se você encontrar isso aqui, isso aqui é árvore. Se você encontrar isso aqui, isso aqui é cidade. Se você encontrar isso aqui é estrada. Então, você dá para a máquina os labels, né que a gente chama, né? o pessoal chama de labels, você dá um dado para ela que você está falando o que é cada coisa e com base nisso que você informou, ela vai sair classificando tudo aquilo. Classificar, a palavra-chave em tudo isso, cara, é classificar. Ela vai lá, faz o trabalho dela, você olha e fala, hum, você foi bem, cara, mas aqui você, isso aqui, por que será que aqui você pensou que isso aqui era um lago? Aí você começa a dar uma, né, uma supervisionada na, na, no, no trabalho da IA. Tem várias coisas que ele faz, várias e várias coisas, tá? Pode ser usado para muita coisa mesmo, como a outra também, e aí o pessoal vai é: ah, qual que é melhor, qual é pior? Depende do objetivo que você quer com aquilo que você está trabalhando. Tem coisa que você usa supervisionada, vai bem. A não supervisionada, vai bem. Depende, cara. tá Depende de tudo. E aí, existe um outro tipo. Existe, primeiro tem... Coloca a tabelinha lá, Cris, só para eu mostrar aquela tabela lá completa. Porque depois disso criaram uma chamada semi-supervisionada, que aí você dá um conjunto, mas você deixa uma, um grau de liberdade para a máquina encontrar estruturas que você não encontra. Então, no, no meu exemplo lá do lago, vai ter o lago, mas pode ter do lado uma, sei lá, uma piscina. Qual que é a diferença entre lago e piscina? Então, criar uma semi-supervisionada, tá? Que é essa aqui. O pessoal usa muito aqui, eles estão dando exemplo para é, manipulação de áudio e vídeo. Você faz um negócio desse. Até ali, ó, até para mostrar para vocês, ó, é, ali, ó, data, pa, é, reconhecimento de padrão, que a gente usa muito a não supervisionada, tá? Você não precisa fazer. Muito bem. E aí criaram, com o passar do tempo, um outro método de classificação, que é muito legal, que é chamado de aprendizado por reforço. Quem é pai aí vai saber muito bem o que é isso. Moleque, vai estudar e tirar uma nota boa. Se você tirar, você vai ganhar tal coisinha aqui. Opa! Então eu vou lá, me esforço, do meu jeito, pego um livro, pego outro, pego exercício, pego lista e tal. Fui bem, ganhei tal coisa. Ah, quer dizer que se eu fizer isso aqui desse jeito, eu ganho tal coisa? Vou continuar fazendo desse jeito para ganhar tal coisa. Basicamente é isso. Aonde que a gente usa muito o aprendizado por reforço? né? É rede social, né, cara? Rede social, basicamente, os algoritmos que rodam em rede social são de aprendizados por reforço. Qual que é o prêmio? O prêmio é que você ficou mais tempo ali. Pô, eu joguei ali pro cara. O Corinthians, pô, o Corinthians, o Sergão parou dois minutos, cara. Joguei o Palmeiras, ele parou só 10 segundos. Então, joga Corinthians para ele. Pá, pá, pá. Ó, oh, tá indo bem, tá indo bem. Ih, cara, parece que ele cansou. Vamos dar uma testada? Joga outra coisa. Aí joga outra coisa. Então, os algoritmos meio de, de rede social. Eles trabalham por, a nossa querida aqui, aprendizado por reforço. E aí, para introduzir aqui, tá entendendo até aí, né? Dentro do aprendizado de reforço, existe uma técnica, tudo é técnica estatística, tá, pessoal? Eu gosto de deixar isso bem claro, pessoal, porque, por exemplo, muita gente fala que, ah, não, cara, a IA é uma grande caixa preta. Não é uma caixa preta, cara. A gente sabe o que tá rolando ali dentro. Lógico que aí... O Gemini ele faz uma coisinha ali, a OpenAI faz outra. Mas o, o que, lá no fundo, o que vai estar tá rodando, cara, são essas técnicas de estatística aí que são conhecidas há muito tempo, né? Na verdade. E dentro do aprendizado por reforço, existe uma técnica muito famosa, que é aí que o Álvaro vai, vai entrar para explicar para vocês, chamada de q learning Que é o Q-Learning que a gente chama, beleza? Que é uma, te... de novo. Olha, olha o nome. Key Learning, né? Aprendizado que? Aí os caras falam, cara, esse nome não vai dar certo. Como que nós vamos chamar isso? Key Estrela. Pô, aí é foda, né? Você dá um nome do no negócio chamado Key Estrela, mas é basicamente é um método que está aqui dentro do aprendizado por reforço e essa técnica aqui chamada Key Learning, que é um negócio que a estatística conhece há muito tempo, muito tempo mesmo, só que a galera hoje né, viu que aquilo ali pode ser a grande revolução da parada toda. É mais ou menos esse o caminho, né? Para dar essa introduzida para a galera? É, Quer sim. completar alguma coisa aí? Pode falar. Não, não. Legal, legal. Tá. Então, é isso, cara, que nós estamos, nós estamos vivendo. A gente, a gente viveu num mundo até agora que era esse mundo até aqui. E a partir de agora está abrindo <coughs> esse mundo aqui. Ah, Sérgio, mas por que, que só agora? O Álvaro falou, cara. Você precisa de máquina para isso. As técnicas estatísticas elas já estão desenvolvidas. Mas a tecnologia ela não existia. E agora a tecnologia está permitindo que a gente faça isso. Igual o Álvaro falou aí do, dos, dos chips neuro, neuromórficos. Como que é? Neuromórficos. Neuromórficos. Então, com isso você... Ah, agora eu consigo pegar aquela técnica que estava lá guardadinha, cara. Tal do Key Learning. Porque ele é muito robusto, ele requer uma grande quantidade de processamento e agora eu aplicar. Se a gente fosse aplicar isso na década de 90 lá com o Deep Blue, ele não ia rodar, entendeu? Mesmo sendo o maior computador, todo mundo não ia rodar. Mas essas técnicas ficaram guardadas, elas estão ali desenvolvidas e isso é que é legal porque elas já estão desenvolvidas, já estão bem estruturadas e tudo. Só esperou a tecnologia. E um cara visionário. Aí eu acho que tem uma, uma questão do, dos caras também. O cara olhar para que eu olhei e falar: hum, cara, essa aqui, ó. Se eu colocar aqui, vai melhorar pra caramba tudo isso. Então, basicamente, essa é a introdução para você que nunca ouviu falar nada disso. Beleza? Entenderam até aqui? Se tiver pergunta até esse ponto, mandem aí. Porque hoje aqui é a aula aqui no tem Sem Fim, hein? Hoje é aula aqui no Sem, Sem Fim. Isso aí. Que, que asterisco que o pessoal chama, tá? Ou que estrela que o pessoal está usando bastante é, esse nome aí. e Que é, né, Álvaro? A, vamos dizer assim, no fundo, foi o motivo da demissão do, do Sanalfa?
1: Isso é discutível. né Isso A gente não tem toda certeza, não. Assim, tem gente, inclusive, no próprio board da OpenAI, dizendo que não tem nada a ver. É. O, então, não dá para afirmar. O que, o que parece claro é que há uma tendência... A incorporação de aprendizado para o reforçamento e search e busca nos algoritmos novos. Então, seja essa a razão para esse queprocó todo ou não, fato é que é nessa direção que está soprando o vento. E que é o, o que me interessa, às vezes, às vezes abrindo parecer as pessoas perguntam: mas o que, que é um futurista? Futurista é o sujeito que é, tem uma consultoria, uma empresa, o que quer que seja, ou várias, é, onde as pessoas vão e elas pagam para entender para que lado está indo vento para elas poderem ter, tomar alguma atitude, né? outras empresas e tal. Então, para mim, me interessa muito isso. Todas as empresas das, das quais eu sou sócio, em última análise, falam sobre esse assunto, para que lado as coisas estão indo. Às vezes, como na locomotiva, a gente descobre isso usando pesquisas. às vezes, como na WeMind, a gente descobre isso desenvolvendo modelos é, hipotéticos e assim por diante. No caso, nesse caso, a gente está falando dessa segunda parte e, olhando do ponto de vista hipotético, as coisas se encaixam quando a gente assume isso. Por causa dos papers recentes que saíram, que dão, sabe, uma direção. Sempre sai algum estudo e depois sai claro. a aplicação. Exatamente. Por causa das falas públicas que estão acontecendo, os investimentos. É, você tem algumas pessoas que soltam informações sempre. Tem um cara que usa um, um pseudônimo James Apple na... Não. entendeu que solta um monte de coisas sobre a OpenAI, já acertou coisas, então sempre tem essa dúvida, até que ponto esse é um, um insider mesmo que sabe as coisas, que pode ser verdade. Então, juntando tudo, parece que um dos lados para o
0: qual o vento sopra é esse aí sim. E o seu trabalho, na verdade, é esse, né? Tá, é, é um tá ligado dos, ligado né? para onde que tá indo as coisas. Então, é, do ponto falei... de vista
1: empresarial sim do ponto de vista sim. acadêmico não necessariamente né como professor cientista neurocientista aí não necessariamente, aí às vezes desenvolver uma coisa, né você tem uma linha de pesquisa que durante anos está ganhando forma para chegar em algo ali, também conta e às vezes conta até mais. Mas de fato, do ponto de vista né, nessa outra faceta do minha relação com o mercado e tal, com certeza é. Esse é o um negócio. Ah. Saber para que lado... E também da comunicação. Eu sou o cara que me dedico a isso, a entender para que lado a gente
0: vai. Exato. O Caio falou assim, como que gosto <risos> de estudar isso? Sabe? Cara, isso aí é o futuro, nem é o futuro, cara, é o presente, entendeu? Então é,
1: eu acho que essa, essa, esse é o lance mais quente que existe na atualidade. Tanto que eu não consigo dar conta de nem um décimo da demanda, talvez nem isso não é uma coisa é sério, talvez nem um centésimo da demanda, nem demanda para falar, nem demanda de cliente, nem demanda de nada, porque realmente, por exemplo, você vai, você vai trazer uma empresa para o Brasil. Onde você bota essa empresa? Isso depende de você saber para que lado vai o vento, porque depende de você saber, entendeu? Onde, qual, qual vai ser a, a abertura do consumidor no ano que vem nas diferentes regiões? Determinada empresa tende a, a funcionar ou não tende a funcionar? Você está falando, está falando de instalação de cadeias de empresas e tal. Ué, depende para que lado solto bate o vento. Vale a pena, pensa um fundo, como é que eu aloco o capital, um bilhão de reais. Depende para que lado vai bater o vento. Então, tudo isso, em última análise, acaba sendo é, é, assim... Pensa que, que, no final das contas, toda ação que importa é uma ação sob incerteza. Toda ação valiosa é uma espécie de aposta. E, e você entender para que lado bate o vento quer dizer que você, na prática, está reduzindo o risco e, portanto, aumentando a chance de sucesso dessa aposta. Então, esse é um trabalho que eu diria que assim, define boa parte do que se faz aí na década atual e, sobretudo, nas próximas.
0: Exatamente. E, aí, e é aí nesse, nesse ponto aí, cara, que entra a minha crítica muito grande, é o pessoal que fica só reclamando, entendeu? A galera... Porque existe uma... Pra mim, a discussão... Eu sei que vocês vão chiar aqui e me xingar, pode me xingar à vontade, cara. Pra mim, existe uma discussão muito rasa nesse negócio de inteligência artificial, que é o seguinte. Ah, vai tomar meu emprego e tal. Cara, esquece esse papo, cara. Esquece essa porcaria aí, cara. Seu emprego vai ser tomado, ou hoje, ou amanhã, de qualquer jeito, entendeu? Posso fazer uma parte? Vai lá. É... Eu, eu, eu diria
1: assim: eu, eu entendo você e eu, eu sei o que você quiser, eu concordo. Mas eu diria que, que a gente poderia falar de uma maneira carinhosa assim. Vai lá. Você tem uma preocupação legítima com o seu emprego. Mas se ela te impede de entender que raios está acontecendo e para que lado bate o vento, você está se dando mal. É muito. In... Desculpa ter te cortado, vai mas, não, vai, mas lá, é, lá. eu sinto tanto isso que você está falando. É, semana passada, meu último artigo na Folha foi exatamente sobre sabe assim a questão central de para que lado as coisas vão num aspecto específico da inteligência artificial eu achei e, e, assim eu trabalhei bastante em infográficos em tudo foi um negócio assim de muito esforço do mesmo esforço de um paper internacional com certeza eu achei que que tipo aquilo sabe, ia ser assim realmente todo mundo ia gostar muito ia, ia reconhecer o quanto aquilo é é, sabe, é uma tentativa da generosa de compartilhar com o conhecimento e a maior parte, de fato, reagiu assim. Mas tem gente que fica assim, putaça, assim, sabe? Tipo, porque, tipo, se você está falando de alguma coisa, significa que você está endossando. Então, você é o cara que está dizendo que está que tudo bem, que a gente vai ser atropelado pelas máquinas... Mas eu não tô nem discutindo isso, eu nem acho isso. Pelo contrário, a gente teve aquele dia o programa que a gente discutiu o PL da inteligência artificial. Quem quiser pode ver, eu acho o contrário disso. Exato. Mas é que eu acho que se a gente não discutir com um pouco de calma do que o, qual que é o objeto da questão, para ah, que lá é a gente Vamos ficar
0: saber. só no pânico, aí que a gente vai pro o Então é simples assim. É isso mesmo. Concordo aí 100% com o que o que o Álvaro falou. Tire esse pânico aí, cara. Vai estudar, vai se inteirar do que está acontecendo. Pois bem, então chegamos ali no Q-Learn, agora abre lá o seu documento, né? Pode ser. Então abre aí, ou se você tiver mais alguma coisa para completar aí, não, pode falar, cara, não, não dá bala.
1: Não. Ah. não, não, eu botei aqui, esse, eu queria começar fazendo meus agradecimentos aqui, então, é, essa, essa foi uma imagem gerada aí pelo, pelo, pelo pessoal da Locomotiva, achei muito bonita, criada assim com, com inteligência artificial é uma imagem que tem um que no ar, né? Tem, tem, um que não, ela é bem no ar. É bem... E ela tem essa coisa, né? Do século XIX, de uma... né? E aí, robô. Chegando
0: ao robô lá no então, final. Então, eu acho,
1: achei que ficou bem bonito. Gostei Isso, mesmo viu? dessa daí. Esse é meu site.
0: Então. Legal. Aí, ó. para quem quiser saber lá, alvaromachadogios.com.br.
1: É, não tem nada para vender no site não, não tem curso lá, então quem quiser curso esquece. Beleza, <risos> mas curso quem... vai
0: lá no Special Day, que eu tenho curso Isso aí, você vai mim. assistir,
1: assista os cursos do Sérgio. <risos> Se você quiser ler meus artigos, qualquer outra coisa, pode tá ir no meu lá, site. Né? Que... É, tudo não está, mas uma boa parte está lá. Então
0: vambora. vamos embora. Vou começar aí, primeiro o que... o... explicar para a galera. Acho que pode pode, para gente ir. Pode não, porque eu ia pedir já para começar a explicar o que é a AGI. Para a pra galera começar já a pegar. Beleza,
1: desculpe. Tá. A é inteligência artificial geral. Qual que é a tese? A tese é que a inteligência artificial está evoluindo e ela está cada vez mais sendo capaz de realizar múltiplas tarefas. Um algoritmo ou uma família, quer dizer, um conjunto empacotadinho num único software. A tese é que num determinado momento todas as tarefas. É, que hoje em dia são feitas por diferentes algoritmos, e todas as tarefas humanas vão ser realizadas por um único software, um conjunto de softwares, uma família de softwares, como quiser chamar, por uma estrutura computacional. Essa seria a inteligência artificial geral, Artificial General Intelligence. É isso que quer dizer AGI. E, eu, e por que, que isso é importante? Porque afinal de contas, a gente fala, tá bom, mas eu posso ter várias inteligências artificiais, o software faz isso, o outro faz aquilo, eu estou muito bem, obrigado, e, e no fundo dá na mesma. Não, não dá. Porque o grande lance é que quando a gente combina ações, a gente gera resultados de maior sofisticação, de maior acoplamento informacional com o mundo. Então, eu vou dar um exemplo. Imagina que eu sou muito bom, eu tenho um software aqui que é muito bom de escrever contratos, chamado chat -pt. Eu tenho softwares bons de negociação. Tem vários, baseado na teoria dos jogos, que fazem um, um direcionamentos decisórios, chamam Decision Support Systems. Uhum. Eu posso usar um software de negociação para tomar uma decisão, e aí depois, poxa, fechamos o negócio, o chat escreve o contrato, e uau, as coisas avançam. Mas, se um software é capaz de juntar essas duas coisas, negociar e escrever o contrato, ele consegue fazer muito mais negociações e negócios, mas é, é na escala dos milhões. E, e, sobretudo, porque os softwares vão negociar entre si. Então, subitamente, o mundo mudou meramente porque duas competências que já existem foram integradas numa unicação. Esse é o papo, por exemplo, da gente andar e falar. Porque se a gente não andasse e falasse ao mesmo tempo, a gente não tinha construído uma sociedade, uhum, né? Quando a gente ia construir parado no mesmo lugar.
0: A gente tem que ficar parado falando, aí anda, fica, fica quieto, né? Entendeu? Então,
1: como, obviamente, né, toda, todo o trabalho de transformação do mundo envolve troca de informação estratégica e transformação do mundo em tempo real. Então é muito importante esse lance de juntar as coisas. E aí essas junções vão gerando resultados sinérgicos, uns em cima dos outros. Então você vai acoplando a né, informação em nível cada vez mais alto. E a ideia é que a inteligência artificial geral, que é esse paradigma em que todas as tarefas humanas e essas como compressão de vídeo, etc., que já são feitas por máquinas, são concentradas, gere naturalmente uma passagem para um próximo estágio, que é o estágio da superinteligência. Porque o que eu descrevi agora é todas as atividades sendo feitas por um algoritmo. Não quer dizer que elas vão ser feitas de maneira melhor do que um expert humano. Não quer dizer que eu vou ter o Guimarães Rosa computacional escrevendo o texto. Não. Eu tenho um algoritmo que escreve texto, romances, o tipo de texto que você quiser, ele também consegue planejar um almoço, ele também consegue dirigir um carro, ele consegue fazer outra coisa, e se ele tem uma estrutura robótica, ele basicamente também faz um trabalho. Mas ele não necessariamente é melhor. Agora, a tendência é que essas sinergias criem esses, esses andaimes de evolução e aí um caminho para a ASI, que é a tal da superinteligência. Superinteligência é um conceito teórico. Talvez nunca aconteça, nunca venha a acontecer. E eu digo mais, na minha visão, antes de surgir qualquer superinteligência, a gente vai ter um debate regulatório muito forte. E talvez a gente decida manter isso em nível experimental, nunca fazer. Isso é uma coisa distante no tempo. tá Eu não, eu não acho que... Assim, é otimismo imaginar... Estar vivo para ver a superinteligência. Então, eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Entendi. Mas, inteligência artificial geral, essa está sendo prevista por grandes futuristas sérios para a década atual. O que eu acho otimismo. Tá? Década atual, obviamente, quer dizer para o fim da década atual. É. Eu acho isso otimismo. Mas, eu não duvido que na próxima ela chegue. Eu tô com, com, com essa a minha projeção sempre foi 2040 da 15 anos ela é 2040 talvez ela tenha regredido um pouquinho porque as coisas estão indo muito rápido mas tem um outro lado é que os anos estão passando, passando, é. passando então então quando a gente pensa que alguma coisa como essa pode acontecer em, vamos dizer 2038 significa que em 2032 a gente já está quase lá então ou seja em 2025 já vai ter assim uma transformação gigante como Toda mudança tecnológica, mudança societária. Então, na prática, a gente está caminhando rapidamente para a integração de várias inteligências artificiais, produzindo resultados que não são a soma das partes. Eles são muito mais poderosos que as somas, e essa é a verdadeira mensagem.
0: Boa, muito bom. Vamos lá, Cris. <coughs> Aqui são algumas coisas que eu estou,
1: Folha de São Paulo, CBN, Olhar Digital. Ah, eu queria agradecer a MIT Tech Review. Depois a gente vai botar uns, umas coisas daqui do programa de hoje. Legal. Lá, vamos fazer uma parceria. O André Miceli é parceiraço, agora Legal. eu sou sócio lá Legal. da MIT Tech Review. Legal, demais. Então, vamos embora. Tá bom. Aqui eu quero explicar, antes de mais nada, como é que funciona o ChatGPT. A gente já falou disso, mas eu, eu nunca... Trouxe uma explicação, eu também nunca vi uma explicação direta de fato do que rola debaixo do capô no Brasil. Então, vamos lá. É, é, é muito simples. Imagina que o algoritmo está criando uma frase. Então, ele vai responder para você. Você tem uma demanda que você põe no prompt e ele vai te produzir o um resultado. Olha só que interessante. O que, a gente está acostumado a pensar assim, <coughs> eu vou abrir um parênteses, mas imagina que nós queremos programar alguma coisa. Você quer é programar um software. Então você tem a instrução humana e aí você tem a programação e o resultado. No mundo da inteligência artificial generativa, a gente tem que pensar de uma maneira um pouco diferente. O seu texto é a programação. Olha que curioso. Então você programou ele. Quando você fala assim, escreva um texto à moda de camões sobre é, carros você está programando isso com linguagem natural e aí ele vai fazer ele vai executar essa programação ele tem usando as informações que ele tem armazenadas e essas informações elas são feitas elas são baseadas na coleta que foi feita originalmente e depois num treinamento que é muito importante e que é, tem uma fase que usa uma pessoa, um conjunto de pessoas classificando essas respostas. Então, por exemplo, pergunta-se para o chat EPT. Chat EPT, o que, que eu faço se pegar fogo no cinema? E ele dá várias respostas distintas. O pessoal da OpenAI foi lá e classificou. E essa classificação ela é extrapolada, gerando uma política, uma tendência geral de uso do algoritmo. Então, quando você vê as respostas, as respostas estão, em parte, guiadas... Por isso aí, os dados armazenados, como eles são armazenados, e esse treinamento humano. Beleza. E a outra parte é guiada pela própria instrução que você deu. Então, por isso que a janela de informação que ele consegue captar... Então, por exemplo, imagina que você dá um texto para ele. Essa, esse, qual o tamanho do texto e tal. Por isso que isso conta demais para a capacidade do algoritmo. Então, essas são as coisas de base. Mas como, qual é a mágica em si? Como é que funciona a mágica? O que ele faz é palavra a palavra, ele vai prever qual que é a mais desejável. Como é que ele prevê a palavra mais desejável? Ou seja, como é que ele faz essa estimativa da palavra que ele tem que ter, que ele decide na hora, tá? então ele é um agente decisório que palavra a palavra decide o que, que tem que ser feito. Pois bem, imagina o seguinte, uma palavra ou um ponto final, uma vírgula, quer que seja um elemento da frase, a gente vai dizer que é um token. O token, ele vai ter uma representação matemática, exatamente como você falou, e a gente vai chamar isso de um vetor, tá bom? Então, o token, o que, que ele faz? Olha só, ele vetorializa, e aí depois ele vai tratar, então, por trás do, da frase tem esses númerozinhos, tá bom? E o que ele vai fazer é usar o vetor para prever a próxima palavra, usando exatamente a técnica que está nesse paper, que foi publicado em 2017, intitulado Attention is all you need. Toda a base está nisso. Isso é uma, uma tecnologia chamada Transformer. Como é que é? Como é que funciona? Cada palavra... Tem, ele tem uma... O que, que é essa tal atenção? Atenção, na verdade, não é atenção. É auto-atenção. Funciona assim. Cada palavra está ligada a todas as outras palavras. E o que ele faz é, ele correlaciona, ele estabelece o nível de proximidade entre as palavras. As palavras que são próximas no uso, elas são palavras consideradas sinônimas, equivalentes, por assim dizer. As palavras que sucedem as outras palavras, elas são palavras que estão na ordem da previsão do próximo token. As palavras que são usadas quando o gênero é trocado são palavras que estão na ordem do gênero trocado. Então, para isso, olha só, ele não só vai prever a palavra, como ele tem como se fosse um classificador sintático para poder fazer justamente isso, que se chama-se é, é, Predictive Encoding. Então, ele vai codificar as posições então, ele, ele, o que, que ele faz? Ele prevê a próxima palavra, mas ele não só prevê a próxima palavra, ele codifica essas posições todas porque ele vai ter que dizer assim, essa surge na mesma posição que essa, essa é a que costuma surgir depois que essa, essa é a que costuma surgir quando, em vez de ele, eu uso a palavra ela, e assim por diante. Então, esse movimento básico faz ele funcionar. Pode passar para o próximo, que eu vou aprofundar isso. Então, vamos lá. O que quer dizer o vetor vira um token? Tá? Tá? Eu tenho. Imagina que eu tenho aqui esses três objetos, são essas três palavras. Então, elas vão virar esses, esses númerozinhos, tá? Então, quando eu represento as coisas como vetores, que, qual que é a vantagem? Eu consigo calcular a distância delas. Então, por exemplo, ó, ali eu estou falando. Do, quando eu tenho o plano cartesiano, eu tenho um espaço vetorial de duas dimensões. Ali, quando eu tenho o cubo, eu tenho um espaço dimensional de três dimensões. Essas dimensões são justamente
0: esses numerozinhos que estão dentro das caixinhas. E o... por, isso que, por isso que o que está rodando por trás nada mais é do que a estatística. Porque isso aqui o que ele faz é uma matriz é. de correlação. É álgebra linear, na
1: É álgebra, linear, é na álgebra
0: linear na veia, que é álgebra é na veia. É isso aí, isso aí, total. É uma matriz de confusão, de correlação, que o pessoal costuma chamar. Uhum. E aqui, ó, até o, o Álvaro colocou ali, ó que a, as dimensões são, são muito altas. Exatamente. O que é quer dizer dimensões? Tipo, a quantidade de... Pensa de, de que é um cubo com... Mi...
1: É, exatamente. São Isso. muitas... Então, como é que ele faz? Então, ele tem a, a dimensão da palavra que vem depois, da palavra que... Ele tem a dimensão da, da ordem é, na frase, no texto, que é diferente da... da da ordem da palavra no banco de dados, no texto, desculpa, quando você fez o prompt para ele. Então, ele vai tendo... As dimensões vão aumentando. E tanto que a grande questão dele é de redução de dimensões, que é outra coisa que você mencionou ali. É aquilo lá mas, que está no fundo ali, né? É. agora Mas, então, só para todo mundo captar o que isso quer dizer, é o seguinte, por que, que a gente fala que o token, né, que é o ponto final, a vírgula, ou a palavra, ou qualquer coisa que seja, o pixel numa, numa imagem, por que, que a gente fala que o token vira um vetor? porque o vetor é essa... Esse, esse, essa, essa coordenada, esse conjunto de coordenadas matemáticas, que pode ser representado num espaço vetorial. Então, assim... E que se... você pode
0: fazer conta também. Exatamente. Né? Eu eu não estava eu nem do
1: espaço, mas é isso aí. Porque não tem espaço nenhum. Espaço é só para ajudar. Mas, já que eu tenho os vetores, eu posso dizer que palavra está mais perto de ah, outra é. palavra. Então, esse negócio de transformar em matemática não é nenhuma abstração do outro mundo muito louca. Não. É simplesmente uma maneira de eu poder determinar. Essas palavras são parecidinhas, essas são diferentinhas. Eu não faço uma conta uma mais a outra, uma Vez a outra. Eu vejo quantos numerozinhos que estão lá dentro são parecidos. Isso, por por isso exemplo. de bater de correlação. É, exatamente. Então, por exemplo, 0,6 é mais parecido com 0,8 do que com 0,3. É assim, é simples assim. Então, passa para o próximo, Cris. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo. Imagina que eu estou falando de um rei, tá? Que é. Então, o um rei. Opa, perdão. O rei. E o rei. E o rei... É um homem, tá? Então, eu tenho essa segunda dimensão. Eu vou falar agora de uma mulher. A mulher vai estar próxima em algum nível é, do homem, mas ela também vai estar da rainha. Olha só que visualmente, tá? Então, esses parâmetros ali dentro justamente mostram isso. Então, como é que o, o chat GPT sabe que a rainha é mulher? Porque a rainha está mais perto da mulher, do Porque que a rainha do, está do, do homem. homem. E aí, como é que ela sabe que rainha é, 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 seria o feminino do rei? Porque eles estão perto. Então, olha ali a forma simplificada. Agora que eu expliquei a é complicada, como é óbvio. Rei, rainha, homem, mulher. Aqui eu tenho um número menor de dimensões conforme eu vou aumentando não, perdão, os dois são iguais, conforme eu vou aumentando o número de palavras e relações, eu vou aumentando o número de dimensões. É assim que ele funciona. É por isso que é importante você ter essa estrutura vetorial. Como chama isso? Como é que chama esse processo de enfiar as palavras dentro? Embedding, ou é incorporação. Como é que ele faz a, a tal da incorporação? Ele associa essas coisas e traz a mais aqui, não aqui é perto, né? Porque perto pode querer dizer sinônimo. Ele traz na próxima a que está perto dos sinônimos. Como ele faz isso em cada palavrinha. Por isso que é palavra-palavra. Por quê? Porque cada camadinha da rede neural tem a chamada autoatenção. Pessoal, se tiver qualquer dúvida, manda aí que a gente vai resolvendo. Isso.
0: Mas é isso mesmo. E ah. é por isso também que às vezes ele erra. Entendeu? Exato. Porque é igual lá o lance lá que a gente brincou aqui do Palmeiras, quantos mundiais ele tem. Quando ele começou a resolver ali. Ele viu que o Palmeiras era, ganhou a Libertadores, mais de uma vez, e aí, pô, a Copa Libertadores, a outra era a Copa Toyota. É. E aí ele foi e ele pensou que era nessa, nesse, nesse jogo de proximidades aí, de correlações, ele pensou que era a mesma coisa e ele soltou aquilo é. lá.
1: E é por isso que ele alucina, por exemplo, no mesmo sentido. Isso aí é uma alucinação, mas é por, é por isso que alucinações que eu venho falando, eu já falei aqui com você no seu programa e outros, alucinações não são corrigíveis. Então, assim, o futuro da inteligência artificial é ChatGPT. Nem a pau, eu já falei. chat ChatGPT e Gemini, todos eles, eles vão para o lixo e vai surgir uma nova geração que não vai ser estruturada assim. Porque quando você lê os papers e entende a matemática é que parece que é a coisa mais complexa do mundo, não é. É, é, é tudo muito criativo. Assim, a beleza está na genialidade da sacada. Então, é, não é difícil de entender. Quando você entende você vê que é insolúvel o problema, porque ele está associando assim, ele não tem uma regra semântica como um ser humano que, que vai falar assim, por exemplo, como é que eu implemento uma regra lá dentro dizendo, ó, oh, agora você não pode falar coisas que não batem com o mundo lá fora. Não faz sentido ó, como é que ele faz as coisas. Não tem um lugar para enfiar essa regra, não cabe lá dentro do programa. Sim. Então, bom, podemos seguir. O que não quer dizer que ele não seja interessante. Então, olha só, eu vou novamente trazer isso aqui agora de uma maneira ainda mais mastigada. Tá? Então, ó. essa tabela está representando a mesma coisa que o espaço vetorial. Eu quero saber quais são as relações de proximidade para construir uma frase. Então, homem, qual é a relação com feminilidade? Zero. Com jovem? Zero. Com realeza. Zero. Mulher com feminilidade, opa, tem. Forte, um. E aí a gente vai. Vamos para rainha. Rainha com feminilidade, um, com certeza. Com jovem, zero, porque quem tem com, com jovem é princesa. E com realeza, um. Essas tabelas são a mesma coisa que aquelas relações visuais. É isso que faz ele construir discurso consistente. Então, relações são aplicadas em cada nova frase em construção e aí, com base nisso, que raios faz o chat GPT? Agora eu vou mostrar de uma maneira que vai cair a ficha totalmente. Imagina que eu estou construindo a frase toda. Ele quebra a frase, por isso que ele precisa das posições. E ele vai reconstruindo as frases. Como eu te falei, primeiro ele monta, ele tem as palavrinhas que se associam e depois ele tem esse positional, que é post-positional embedding, que é onde ele enfia cada coisa, que é como se ele entendesse as estruturas é sintáticas. Uma frase, né? E aí ele joga as palavras, ele joga a sintaxe e pum, vira, vira a frase. É só
0: isso. É isso mesmo. Quer dizer, tá bom, é só isso. É, é, lá, porque quando você é real, muito assim, legal, é muito legal É muito você faz genial. isso é processado... É, a... é, não, é genial, mesmo. é genial.
1: Não é, não é só isso. Mas não é nada do outro mundo. Sim.
0: Cris? Na verdade, ele <risos> trabalha com vetor, depois ele cria uma matriz ali, é. e aí com aquela matriz é que ele vai fazendo as isso operações. Aí. pode passar. Aprenda então, a álgebra linear, viu, galera?
1: É isso aí. Então, é, é, olha só, então eu vou para o infográfico. Grandes modelos de linguagem, então, que raios eles fazem? Eles, primeiro, têm um pré-treinamento, que é onde você seleciona, você armazena o dado e seleciona o que interessa ou não, as políticas de uso. Aí ele vai pegar todos os dados deles viram sempre essas coordenadas numéricas, como a gente mostrou ali.
0: Uhum.
1: Aí ele vai enfiar esse negócio dentro das frases de acordo com essa relaçãozinha matemática entre elas, o quanto elas parecem. Aí, ele vai aprender com isso conforme ele, ele vai sendo usado, retreinado, ele transfere esse aprendizado para essas novas camadas de atenção, que quer dizer, quando né, o, o chat GPT já foi retreinado várias vezes, toda vez que, você, que ele é retreinado, ele usa aquele dado do retreinamento para refinar a relação entre as palavras, de fato. Então, a, a atenção dele melhora né? o que quer dizer que cada palavrinha está correlacionado de uma maneira que para nós é mais relevante com a, com, a, com a próxima palavrinha e assim ele vai girando e por isso que ele precisa ser retrainado então o que que no final das contas são large language models ou llms que são esses grandes algoritmos de linguagem como o chatgpt bard e o da Antropic? são softwares que constroem sentenças e textos em função do contexto tal tá, contexto de palavras que emula uma lógica nos conteúdos usados para treiná-los e no seu refinamento, como eu falei. Essa lógica envolve as relações de proximidade entre as palavrinhas. E eles processam isso com esses tais, esses tais embeddings, que é a incorporação, que por sua vez é dada pela proximidade associativa das palavras no seu conjunto de treinamento. Como é que é essa arquitetura? Ele tem duas coisas, o contexto da frase e essas lógicas de utilização, que, que é o quê? A álgebra linear. Isso aí. Próxima.
0: Passa, fiz três tá? álgebras linear na minha vida.
1: Então, aí eu vou fazer uma pergunta com base nisso para o pessoal que está assistindo a gente. Mas, no final das contas, então isso significa que ele tem compreensão ou não tem compreensão? Ele tem uma semântica? Ele saca as coisas? Enquanto você pensa em casa, eu vou dizer uma coisa para você, Sérgio uma das melhores definições para mim do que é o chat-EPT é, é o papagaio estocástico. Porque o papagaio... Todo mundo acha, não, mas o papagaio... Então, ele está dizendo que o papagaio não compreende. Ledo engano. Papagaio é inteligentíssimo, Papagaio não tem a menor ideia das palavras, mas o papagaio é aquele, né, assim, Por exemplo, tem o papagaio de uma senhora que eu conheço, que você toca na casa dela e, 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 e ele fala assim, a Bete saiu. Olha, aí, olha que malandro, ele não quer que ninguém vá na casa. Entende? Então ele age de uma maneira perfeitamente racional do ponto de vista de quem atribui a ele a intenção, a semântica. Por outro lado, ele entende o que cada uma das palavras quer dizer? Provavelmente não. Então, olha só, na medida em que a compreensão, que a gente está chamando de, de compreensão ou semântica, emerge do próprio discurso, a resposta é, é isso, sim, ele tem entendimento, claro. tem não tem nem dúvida, ele entende, ele pensa. Agora, na medida em que você vai dizer, não, o discurso pode ser perfeitamente coerente e significativo. E ainda assim, se eu não tenho um entendimento de mundo, do que a palavra cadeira significa no mundo e assim por diante, eu não tenho um entendimento real nem semântica, então a resposta vai ser não, ele não tem nenhuma semântica. Então isso é. Por que, que isso é importante? Porque é muito sedutor se dizer assim. Ah, mas o algoritmo ele é mero, é um mero reprodutor estúpido de discurso. Verdade? Só que você pode também assumir. Que, os, que a sua capacidade linguística também, em última análise, é uma capacidade que se constrói do próprio discurso. E, assim, em alguns níveis, você é tão estúpido quanto ele. Vou dar um exemplo. A gente é capaz de falar de coisas que não tem nenhuma forma de representação. Então, ó, o vazio no espaço a relação do espaço-tempo com a, a realidade quântica. Aliás, você viu que saiu um, um, um paper na, na verdade um conjunto de papers, um, um na Nature, e tal que su supostamente, é, né, conseguiram, faz... né? É, supostamente está integrando aí a gravidade. Supostamente é a versão que funciona da gravidade quântica que todo mundo sonhou. Mas enfim, também não li os papers e só deu uma semana para ler que é muito complexo. Ah, é. Mas enfim, de qualquer maneira, então não é tão simples porque é lógico que ele não tem nenhuma compreensão de mundo, não tem mesmo. Mora numa nuvem, você desliga o botão, acabou. Mas, por outro lado, é, boa parte das nossas associações mentais também não fazem referência nenhuma ao mundo lá fora. Então, esse contraponto é um contraponto interessante, não porque ele diz alguma coisa sobre o algoritmo, mas ele diz bastante sobre a nossa presunção de sermos sempre é, esses seres que fazem referência ao mundo quando construímos discurso. Não é verdade. Tanto que a gente é capaz de ficar... Você, você liga... Tem, eu, eu brinco isso. Eu tenho você, eu e você, a gente tem geradores de lero-lero infinitos. <risos> se eu quiser, eu gero um lero-lero infinito. Você também. Você, a gente era professor. Eu, 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 você era, eu ainda sou. Então, isso não quer dizer lero-lero, mas você liga algum negócio que você... Putz, hoje a aula é de uma hora ou de quatro horas? Mas tanto faz. Eu falo quantas horas você quiser. Entende? Então, Tem isso. Então, tem esse negócio que a gente tem que pensar com um pouco mais de humildade sobre o nosso com próprio certeza. papel. Cris, você pode passar?
0: Ó, tem algumas perguntas ah. aqui. Ó. Vamos aproveitar. A primeira vamos, vamos. coisa é o seguinte. Ó.
1: Vou como botar que... o óculos para a gente... Pra Vai gente lá, pra lá põe... O... As
0: <risos> como que o chat GPT sabe como é a hora de acabar uma frase com coerência?
1: Maravilhosa pergunta dificílima de responder. Falou, o Juliano, Juliano Nossa Augusto. senhora. Então, essa é uma das perguntas mais difíceis de responder que existem, tá? Porque nesse mundo... É, esse, porque esse é um problema aberto de verdade. Ainda bem que eu botei o óculos, cara. Aí, tá e, só? É que, só. Vou até dar uma ah, capuchadinha aqui na lente. <risos> essa é são as perguntas mais difíceis que tem. É um problema aberto. <risos> Olha só, uma das... Das, 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 das explicações... Uma, uma das variáveis... É o treinamento que é dado. tá? Justamente quando você faz esse reinforcement learning with human feedback, que é esse treinamento humano, você seleciona que tamanho de discurso você quer. Agora, de antemão, ele tem tamanhos discursivos próprios. Como é que esses tamanhos discursivos são determinados? Essa é a primeira camada. A segunda camada é que as perguntas em si elas são associadas a outras perguntas no seu conjunto de treinamento. E as perguntas que são associadas têm as suas respostas. E as respostas têm os seus tamanhos. Então a média dos tamanhos também. É uma
0: correlação. É, também né? é, também
1: influencia. Então, existe uma, uma correlação entre a resposta. É, é, entre o tamanho da resposta que ele dá e o tamanho da, da, da resposta que você, é, é, enfim. Perdão, você que ele armazena no banco. Mas não é só isso. Isso aí é a parte fácil e óbvia. Não é. Não é mesmo. Então, por exemplo, tem um paper que eu li que eu achei bem legal, que, que é justamente sobre um negócio chamado... Que é, que é sobre um negócio chamado Three of Thoughts, sabe isso? Árvore do pensamento, que é uma coisa uhum. que está muito famosa nessa... Né? É uma coisa que tá, Não é só famosa, está na fronteira da, dos, dos grandes modelos de linguagem. E um dos... E basicamente é o seguinte, é, o, o, o algoritmo linguístico, ele estrutura proposições, assim, ele é proposicional... E aí a sua evolução é a evolução da relação entre essas proposições. Como se você se posicionou em encoding mais sofisticado do ponto de vista da construção do discurso total, tá? No fundo é isso. E aí qual que é o papo? Tá? Só para chegar aterrisar no nosso negócio. Em grande medida, o tamanho da resposta vai ser também uma função da árvore que não existe como árvore, mas enfim que parece uma árvore dessa estrutura que satisfaz o problema. Isso que é louco, porque parece, nesse sentido, que ele tem algum tipo de habilidade semântica. Então, por exemplo, se, ele faz, se você faz uma pergunta que pode ser resolvida numa palavra, ele vai te dar uma palavra. Se a sua pergunta exige muito mais explicação, ele vai fazer uma resposta maior. Então, quer dizer, não é só o treinamento e tal. Existe uma questão do quanto... o de, Existe uma questão do depara mesmo que ele faz. Sim. Então, e isso daí é algo que mostra de novo que no nível dessa sintaxe as coisas se resolvem, né? No nível meramente discursivo da superfície, tal como se elas tivessem semântica, que lembra bastante o que o, o, o Wittgenstein falava lá no, na, no Tratado Lógicos Filosóficos, que é que o pensamento é uma forma de linguagem. Então tudo no final das contas é linguagem. Então a gente que tem uma ilusão de uma semântica que faz referência ao mundo lá, o mundo real, entendeu? Que, que, que a propósito, ele mesmo depois é, botou em xeque, muita gente não concorda, mas sem dúvida é uma teoria linguística poderosa. Fecha parênteses, só para dizer que é assim que ele acaba, ele não acaba, ele acaba pela Vou, vou se amarrar. Ele acaba por um treinamento humano que deu esse direcionamento lá dentro dos laboratórios da OpenAI e dos concorrentes. Dois, pelo tamanho médio das respostas no conjunto de treinamento a perguntas parecidas, e três, pela satisfação da pergunta do QD
0: dele, que é o que é realmente fantástico. Isso aí. É, o Gabriel perguntou aqui, ó, Álvaro, qual é a parte mais misteriosa sobre o funcionamento do chat GPT para você?
1: A habilidade de ser mais empático que os humanos na maior parte das ações. <risos> É, tem um lance, todo mundo fala assim: né, teve esse um estudo do Jama, que saiu, que foi feito assim, tem um, um fórum do Reddit, que tem. que responde, você fica lá respondendo pergunta de paciente, uhum. serve para captação de, de paciente, né? E, e aí botaram o chat GPT para responder, e tem uns médicos lá, então não é um fórum super especializado, é um lugar de captação, de, de relacionamento. E aí, depois, outros médicos, esses super gabaritados, professores de grandes universidades, avaliaram os discursos. Então, não só as respostas do chat GPT anonimizadas foram consideradas superiores às respostas dos médicos que deram ali, que a gente tem que botar o grão de sal, porque, enfim, o cara também, deixa eu falar, ah, isso aqui não vai dar em nada, eu vou responder qualquer coisa, tudo faz. Uhum. Mas elas foram consideradas, pelo menos, 30% mais empáticas... Então Eu tem esse isso que é muito interessante. Então tem esse papo de que não, porque só nós sabemos ter o calor humano. É o contrário, se você tem todo o tempo do mundo, você pode chamar todo mundo de querido, entendeu? Você pode adoçar todo mundo se não te custa nada. Então a parte interessante, para mim, isso é óbvio, tá? No fundo é óbvio. É óbvio, é dedutível que ele ia ser altamente empático e delicado quando ele não estivesse alucinando. Isso aí tudo bem. Mas a parte interessante é como é que ele percebe... <coughs> Porque nessas situações, esse discurso mais empático é melhor. Isso que eu acho legal. Isso, isso para mim, é, mim é bastante surpreendente. Não é tão surpreendente porque eu acho que tem uma malandragem por trás. É tipo truque de mágica. Eu acho que lá nos laboratórios da Open Air, eles pensaram, vamos fazer uns. Ele dá respostas bem fofinhas em questões de medicina, psicologia, de saúde mental. Onde tiver fragilidade humana, Entendi. ele tem que ser um doce. Se for isso, o que eu acho que no fundo é, no fundo não tem nada de muito surpreendente para mim. Mas se não for, eu vou dizer que é absolutamente surpreendente ele entender qual é o clima da coisa para dar esse carinho a mais na hora que interessa.
0: Boa. É isso aí. Bem, tá bom de pergunta por enquanto. Então né? vamos seguir. Vamos seguindo. Ah, tem uma na plataforma? Tem. Manda aí. Luzef, salve, salve família. Eu estava conversando com um amigo gringo sobre você, Serjão. E traduziu uns vídeos com IA e ele amou o seu canal, beleza? Bom,
1: isso aí não é difícil.
0: Hoje é muito fácil dublar vídeos até usando a voz real. Será que a profissão dublador vai acabar? Sacane, você pode mandar um salve para o meu amigo gringo, Zain? Zain, salve, garoto, tamo junto aí. Aí traduz para ele o salve. Cara, então, aí entra naquilo que a gente tava falando, né? Do, as profissões que vão acabar e tudo mais, né? Quando os meninos estiveram aqui, a gente conversou de, com, com isso, né? Com o Glauco e tudo, né? É que o dublador, cara, ele vai além de só dublar, né? Tem outras tarefas também, né? O que, que você acha?
1: Acho que o dublador vai acabar. Você acha que Simples vai? Simples assim. Não tem jeito? Acho que rapidamente. Dublador é daquela. que... Mas a que... função,
0: você diz a função ali de... É qualquer
1: dublador, não vai ter dublador nenhum. A de falar, né? É. A da parte de falar. Isso aí. Eu acho que, assim, o que ficam são esses dubladores famosos, cuja, voz, cuja assinatura é vocal, estilística, conta. tá uhum. Então, por exemplo, você pega um filme da Pixar, a questão não é a dublagem, a questão é quem está falando no filme, tanto que aparecem os créditos lá. Sim. E essas pessoas, em geral, vão ceder a voz para aquele filme e a inteligência artificial vai fazer o trabalho, porque eventualmente vai ficar melhor do que a própria pessoa. Isso que é uma coisa maluca. Eu não sei se, se todo mundo já parou para pensar nisso, mas se esse modelo de otimização, de fato, é verdadeiro, a voz pode ficar melhor. Quer ver? Vou dar um exemplo. Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigado por estarem aqui, hoje no Visões do Futuro a gente vai falar sobre inteligência artificial, muito melhor, mas eu não falo com essa voz porque me cansa, eu sei falar com ela, numa boa, e ela não parece artificial nem nada, ela só tem mais ressonância na caixa, entendeu, enche o saco, fala de qualquer jeito e dane-se, então o algoritmo pode fazer minha voz ficar melhor sem que ela fique artificial, simples assim. Então, eu acho que a gente vai ter, sim, o desaparecimento da, da, da função, exceto em casos muito específicos, e mesmo nesse, a inteligência artificial vai otimizar vai o comportamento. Vai conseguir so é.
0: substituir ainda. Não né? vai sobrar nada. Boa. Tem mais <risos> ali, Cris? Não, já, não então tá. Vamos embora. continua então, lá. lá. Pode passar.
1: Um,
0: a outra coisa.
1: Agora vamos para uma questãozinha muito mais complexa. Eu estou associando palavras. As palavras trazem, dada a estrutura da língua, Regras implícitas. A gente tem o, né, a, lingu, a linguística generativa do Noam Chomsky, um cara que eu admiro demais, é um dos grandes cientistas cognitivos da história, com toda uhum. a certeza, é, que prevê que a gente vai ter sempre alguns elementos de base. No fundo, para simplificar para todo mundo, sujeito, verbo, predicado, mais ou menos quase todas as frases. Ou pelo menos você vai ter esse verbo no centro, tal, alguma parte das frases, frases verbais, né, pelo menos... E aí você vai estruturar o conteúdo em torno disso, de modo que a frase em si, ela é uma construção é, de fundo ma matemático, tá? Ou mas não é aquele de fundo matemático? Você pode fazer a derivação algébrica dela, simples assim, tá? Uhum. Então você tem todo um conjunto de, de termos usados na sintaxe para falar disso. Legal. Porém, existem processos na lógica que não se acoplam perfeitamente a esse. E alguns dos mais básicos. Então, a gente pegar, por exemplo, um silogismo ou o que a gente quiser, a gente vai ver que não bate perfeitamente com esse tipo de processo. O resultado disso é que o chat gpt não é muito bom em coisas, processos lógicos básicos. Então, ele é capaz de entender lógica, olha só, não muito. Ele, ele erra em, em, em coisinhas bobas. E aí, tem mais uma coisa. O, o chat EPT é capaz de projetar cenários futuros? Eu vou, vou, vou botar isso aqui de uma maneira bem simples, como todo o resto que eu estou tentando fazer virar o que é complexo virar simples. Isso aí. Porque é a especialidade da casa, né? Então, vamos lá. Imagina que eu quero saber o seguinte: quantas palavras você vai usar na sua próxima resposta? É nesse sentido. Ele sabe qual o cenário futuro que ele próprio vai estar? Entendi. Eu vou te dizer, não. Entende por quê? Porque se ele faz com, com base na previsão da próxima palavra, ele não consegue saber quantas palavras vão ter na próxima frase. Aí você fala assim, tá bom, mas que esse problema é tão, tão, tão insólito, abstrato, por que, que interessa esse papo? Ué, eu vou fazer um contraponto e vai cair a ficha para todo mundo. Imagina que você está falando de um algoritmo de jogo. Você pergunta para ele, é, o que, que vai acontecer no movimento 35, se isso aqui... Ele fala assim, tem o famoso movimento 37 no do do, do, do do cara que ganhou do AlphaGo quando ganhou isso, do, do, do Lissedol. É famoso isso. movimento 37. No movimento 37 ele previu o jogo. É simples assim. Então é, é esse esse planejamento se traduz por estratégia. Então o, a, a gente estava numa discussão um minuto atrás se o chat GPT é, ele 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 tem semântica, né? É uma discussão interessante. É como aquela discussão se ele é inteligente. Eu acho que assim, inteligência medida é inteligência psicométrica. né? Então, a gente assume isso. O negócio que tem QI 150, do nosso ponto de vista, é inteligente. Não tem o que discutir. É, então, é, mas é que eu não acho esse ponto tão profundo e importante. Para mim é um ponto básico. E profundo e importante é você pensar assim, tá bom, mas ele planeja o futuro? Porque quando você planeja o futuro, que você age de maneira estrata, estratégica, ah, sim, você claro. escolhe qual o caminho. E a resposta é não. Então aqui a gente tem as verdadeiras limitações. Não naqueles blá 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 se ele é, sabe se se ele vai ter semântico ou não tem semântico. Isso aí é uma discussão tão vazia de sentido porque todo eu não estou nem ligando o que ele pensa. O que importa é o que ele traz para nós a humanidade. Uhum. Agora ele consegue trazer para nós a humanidade o output de planejar o futuro? Não. E isso conta. Porque significa que ele não consegue buscar a resposta mais inter... Fala assim, ChatGPT, busque entre as suas possíveis respostas a resposta mais interessante para o sentido da vida. Esse pergunta não dá nenhum, nenhum sentido para pro ChatGPT. Ele vai associar qualquer coisa ali, mas ele não consegue pegar e guardar quatro respostas na memória e compará-las. E olhar qualquer. É. Entendeu? É esse que é o ponto. E é isso, e essa limitação é brutal. Porque nós fazemos isso. A gente pode não pensar com a velocidade do ChatGPT. Mas na hora que você fala, eu vou falar tal coisa, você fala, putz, eu vou falar isso, vai dar um. Que proco aqui nessa sala, deixa eu segurar um pouquinho. Isso é impossível para um algoritmo. Essa ideia de se eu fizer X, vai acontecer Y.
0: Mas então, mas é isso aí. Eu até queria falar porque uma das grandes diferenças dos LLMs, galera, que é o, os Large Language Models, e é o que eles são, que o, que o Álvaro falou aí, que eu esqueci de falar naquela introdução. Esses métodos aqui, eles são generativos. Generativos quer dizer o seguinte: ele vai te dar uma resposta. É isso. É isso aí. Os outros, boa parte daqueles outros métodos, todos que a gente usa, eles são mais preditivos. Eles não te dão uma resposta, eles te dão probabilidades, um conjunto de, de probabilidades das coisas acontecerem. O, os LLMs, não. Porque imagina se ele desse probabilidade. Não ia ter. Não ia ninguém ia usar, cara. Não serve pra nada. Ninguém ia usar. Ninguém ia usar. Ah, não, ó, tem. 70% de chance do Palmeiras ter um diálogo só. Tem 30 dele não ter nenhum. Tem 10 ele ter dois. Ninguém ia usar, cara, porque a pessoa você quer uma resposta. Você fala com ele, você quer que ele te responda. Porque ele está tentando imitar um diálogo entre seres humanos. Mas essa é a grande diferença daqueles outros métodos lá que eles são preditivos. Esse aqui é generativo. Tá, isso aí é bom ter na, na mente, porque você tem que guardar essa diferença. Isso é importante. tá Perfeito. Certo? Ele vai gerar alguma resposta para você, que é isso que ele está falando. Perfeito. Pode passar. Próximo. Começar? Então,
1: vamos lá. Qual que é o papo? né O papo, o que está que rolando? A ideia de que justamente as, a próxima geração dos algoritmos generativos vai incorporar essas estratégias de jogo. Então, eu não mencionei elas aqui por acaso. Você também não mencionou o reinforcement learning por acaso. A ideia é que é para esse lado que as coisas estão indo. Então, se isso for verdade, daqui a alguns meses, um ano, a gente não vai poder falar, ah, mas o algoritmo só sai reproduzindo aquela frase lá. Não. Você vai falar, cara, ele... é impressionante. Eu pergunto alguma coisa e ele saca que aqui que eu tenho que dar uma... Sabe quando alguém... Vou abrir um parênteses. Sabe aqueles videozinhos do YouTube explicando... É, teoria quântica, mecânica quântica em cinco níveis de dificuldade. Sim. Ele consegue saber qual o nível de dificuldade que ele tem que usar. Você sabe o um planejamento assim. Isso vai mudar tudo. Então, uma das maneiras, né? então tem aí esse boato de que a próxima geração do, do Chat GPT vai incorporar o, dois modelos, dois, dois tipos de algoritmos, é, um chamado Q-learning, um chamado A-star. Então Vamos só olhar aqui primeiro o que, que é esse tal Q-Learning. Q-Learning, é o que o Sérgio já falou, é aprendizado por reforçamento. E como é que vai funcionar esse negócio? Ele Aprendizado por reforçamento é uma técnica que gera os incentivos. Então, isso que é importante pensar. Você não precisa botar o incentivo lá. Ela vai gerar o incentivo a partir do, do, do que você determinar originalmente para ações desejadas e o desincentivo para as ações não desejadas. Como é que... Olha só uma coisa. Eu vou separar, por exemplo, o aprendizado é, supervisionado do aprendizado por reforçamento. E o aprendizado supervisionado funciona assim. Imagina que eu quero saber se esse sujeito vai se tornar inadimplente no final do mês. Então, para isso, eu vou atribuir um score de risco para ele que é a chance dele se tornar inadimplente. Como é que eu vou fazer isso? Eu pego essa pessoa... Eu vou ver quais são as características dela, tem um conjunto de características. Eu vejo no, quant, o quanto essas características, numa base de treinamento, é, est, quanto essas características estão associadas diretamente à inadimplência, ao sujeito não pagar, e indiretamente através de alguns fatores que eu começo a, a identificar aqui que também são importantes. Então, eu preciso agregar os fatores, etc., tal, mas, no final das contas, é isso. Aí, eu vou fazer a previsão. E eu vou ver, por exemplo, que um sujeito que eu achei que não iria se tornar inadimplente, se tornou inadimplente. Uhum. Então eu vi que eu errei aqui. Eu alimento o algoritmo, eu mostro para ele isso. E ele vai corrigir esse modelinho. Então, ele vai dar mais peso para uma característica que estava presente nessa pessoa, que eventualmente estava pesando menos, passou batido. E assim ele vai ajustando até a hora que ele acerta. Portanto, ele está buscando acertar. É como se ele quisesse ganhar o queijinho no final, o premiozinho, a dopamina, o como você quiser chamar. Então, ele funciona nesse sentido como...
0: é uma recompensa. É, uma verdade.
1: recompensa. Então, a princípio não tem nenhuma diferença. Tem. Porque, olha só, agora imagina que ao invés de eu ter um processo que lá no final eu posso premiar. Imagina que eu estou falando de um, de um algoritmo que vai jogar um jogo como Pac-Man. Para ele jogar Pac-Man, não adianta eu chegar e falar assim, eu vou premiar o comportamento do algoritmo toda vez que ele conseguir vencer todos os fantasminhas. Porque senão eu vou precisar de bilhões de jogadas para ter alguma coisa. Uhum. Eu preciso premiar ele a cada movimento. Então ele precisa ter uma função que entenda como cada movimento aumenta a chance dele chegar no final do jogo são e salvo. Essa é a verdadeira diferença. Então, eu quero saber como ele age momento a momento para que no final aumente a chance de sucesso. Agora, olha só. No jogo Pac-Man, eu sei o final. final chegar no final. Agora, imagina que eu estou falando de escrever texto. Como, como chama o cara que perguntou? Muito boa pergunta. Juliano. Juliano. Como o Juliano perguntou, né, o Juliano notou na sua pergunta, subsumido na pergunta, não tem final. Então, existe uma família de algoritmos para pensar o aprendizado para o reforçamento quando não tem final. Que o learning é isso. Então, esquece a complicação. Se você for tentar ler, talvez seja meio difícil. Não precisa se preocupar. Na prática, quer dizer que eu vou reforçar o troço para ele ter uma solução boa... Quando, no fundo, não tem final estabelecido. E é isso que eu preciso em linguagem. Então, o objetivo dele, como é que é? Agora, agora isso aqui é tudo a minha interpretação, tá? E, e, e eu gosto dela. Olha só. Imagina que eu tenho um ratinho. E eu vou soltar esse ratinho. tem tenho um, um, um e Ele vai sair na ponta e tem quatro caixinhas. Uma caixinha tem queijinho. E as outras não tem. Ele blá, 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 acha, não tem nada. Volta, blá, blá, blá. Uma hora ele acha que é ele Fala, hum, oh, é ali E ele vai de novo, acha que é gênio, acha que é gênio. Sabe o que vai acontecer depois de algumas, algumas jogadas? Ele vai entrar no buraco vazio Você fala, mas que rato burro <risos> Não Rato inteligente Quando você joga esse jogo milhões de vezes Evolucionariamente Você mostra que esse rato É justamente aquele que eventualmente Encontrou uma rata lá dentro e se reproduziu Olha Que aí. naquele momento que ele já comeu um monte de queijo Vale mais Entendeu? Então, você explorar no sentido de você buscar alguma coisa que você não sabe o que é, não é ruim. Pessoas muito conservadoras durões, tendem a se dar mal na vida, só faz aquela mesma coisa. Do outro lado, ele achou o queijinho, aí ele vai para o outro lado fazer qualquer outra coisa e não volta no queijinho é péssimo também. Pessoas uhum. que, por outro lado, eu vou largar tudo, acham que é muito inteligente fazer, não, geral, você é estúpido. Desculpa dizer, mas é, é assim, do ponto de vista né, de, de otimização comportamental, a chance de dar certo é baixa. Pode dar muito certo você encontrar o Nirvana. Mas não é o, o, que, o que se espera. O que se espera é que a reiteração do que dá certo tende a ser melhor do que abandonar o que dá certo. Por outro lado, ficar só viciado no que dá certo tende a ser pior do que de vez em quando dar uma variada. É, Simples exatamente. assim. Então, a gente vai chamar esse negócio de ir no que dá certo de exploitation. Eu vou explorar no sentido de reiterar. E eu vou chamar procurar diferente de exploration. Explorar. Pois bem, o que que o, o, o algoritmo tem que fazer? Eu vou trocar isso. Por que eu dei essa explicação do ratinho? Porque é o seguinte, o que ele vai buscar trocando muito em miúdos é explorar no sentido de, de exploitation, é reiterar as formas discursivas que dão certo mas, ao mesmo tempo, buscar umas formas alternativas. Porque é isso que se faz nesse tipo de, de reinforcement learning, de aprendizado por reforçamento em cenários abertos. Porque elas, de vez em quando, podem trazer um prêmio maior. Qual é a consequência disso? A gente espera, pelo menos a minha dedução é, é óbvio na verdade, não tenho nem dúvida disso, a gente espera que coisas mais criativas surjam no meio do caminho. Pumba! Tá? Então... Esse é um negócio que, que vai, vai fazer diferença. E como funciona? Olha só. Imagina que eu tenho um ambiente. Esse ambiente é... Eu fui lá, fiz alguma coisinha, que é, no caso, achei que tinha um queijinho ali, saí do, do labirinto, cheguei no queijinho, blu, gostoso, comi o queijinho. Pronto. Isso vai gerar o quê? Aquela, de novo, aquela política, que é o um negócio... Eu treino o algoritmo para que ele haja de determinada maneira. Então, aqui, eu vou ensinar ele que ele precisa... Esse é o caminho. E ele vai agir de novo. E vai observar o comportamento e de novo. Só que a política não é uma política que diz faça estritamente o que recompensa, é uma política mista. Uma política que, faz, que diz faça o que recompensa, mas também faça aquilo que gera algum nível de variedade. E é aí que eu acho que está o um molhinho. Eu estou falando isso com base num, num artigo que eu li, que eu achei que foi perfeito nesse ponto, não é exatamente sobre que o learning, mas também falando com algumas pessoas no, no Global Insight assim esse é o caminho que vai ser seguido de verdade é um caminho que não é um caminho reducionista isso que
0: vai dar o brilho da coisa Pode... até para explicar para a galera aqui porque e tem tudo a ver com a parte matemática eu falei esse que ele é muito conhecido eu já usei ele muito é, eu... porque o que acontece normalmente você quer quando você está resolvendo um problema galera você quer otimizar uma função esse que é o que é o final das contas que é chegar lá e ter a tal da recompensa e tal, isso aí é otimizar a função. O lance é que existem algoritmos aí, eu, eu, no meu mestrado eu trabalhei com, que, que era baseado no learning, que era de você, a gente vai por, por correlação e normalmente os algoritmos eles só pegam aqueles resultados que tem maior correlação. Mas, de vez em quando, é bom você pegar o que tem isso, menos boa, boa, correlação.
1: Boa, boa. E,
0: esse, e esse negócio que eu trabalhei, ele fazia isso. E, com isso, meu, meu trabalho era simples. Eu tinha um reservatório de petróleo, que era um leque que abria assim. O leque, beleza. Mas e as, entra, as reentrâncias dele aqui? Boa. Aí vinha essa com baixa correlação.
1: É, você vê que vai ser isso aí mesmo. Então, eu cara. conseguia
0: descobrir, e descobri muito petróleo assim, viu, cara? Que tava nessas se, rebarbinhas. Isso é bilionário,
1: ele só não conta é, pra gente. Não,
0: eu que não fiquei, né? Alguém não, ficou, não. a Petrobras, no caso, que o meu projeto era com eles. Uhum. Mas eu achei as rebarbinhas. E aí eu calculava depois o volume e dava pro cara, aí o cara tomava decisão se valia a pena ou não explorar aquelas rebarbinhas. Mas por que, que elas apareciam? Porque você meio que contaminava o resultado
1: Fazia o exploration. com
0: coisas que não eram tão boas. Porque se ficar só na que era boa, ele ia fazer só o padrãozão ali e pronto. Então, isso aí que, que veio essa, essa ideia aí, justamente porque justamente por aquelas perguntas, né? Traduzindo para o chat GPT, para ver se ele dá algumas. É, ele, ele não vai te dar probabilidade na cara ali. Mas no fundo ele está tá, tá mexendo com isso, né? Claro. Então ele não está te dando só de 100%, ó Tem essa aqui, tem essa aqui, tem essa aqui, e todas elas, aí você escolhe uma lá determinada ela vai ter um grau de recompensa e aí ele vai vai se calibrando ali vai fazendo as... é isso aí
1: pode passar Cris então a gente não precisa ficar muito nisso para não ficar uma coisa cansativa a gente já explicou que é basicamente ó, ele observa ele tem ele se fica atualizando tá no que ah, mas no isso aqui eu acho que é importante
0: falar porque ele aí, se aí? ele se auto resolve né é isso aí isso é que é importante nesse negócio aqui uma, uma uma coisa chave nesses nesses reinforcement learning aí é o negócio do tipo atualização em tempo real uhum. que é o algo que, que você estava explicando antes é basicamente é é isso é uma atualização em tempo real você não espera ele vai ele vai em tempo real ele vai se modificando ele vai se atualizando de, ele não precisa chegar num resultado e depois você vir é. mudar. Ele já ele vai aqui. Dentro. chama tabela Q, nesse caso. Que isso. Ele tem. A famosa tabela Q. Daí que vem o tal do, do Q-learning, né? É. Que ele aprende nessa tabela. É isso aí. E com essa tabela, ele vai se auto É, é autoavaliação mesmo. Ele vai é se autoavaliando aqui e melhorando. Isso, você não precisa ficar ensinando para ele o que é recompensa. Você não precisa ficar ensinando para ele toda hora. Então isso é muito legal nesse, nesse, nesse algoritmo. É muito legal mesmo, tá? Pode passar, Cris.
1: E aí agora tem um outro algoritmo que chama A-Star. É aqueles usados, por exemplo, para resolver esse tipo de, de joguinho assim e tal. É o que usa, por exemplo, protetris e tudo mais. Isso. Por que, que é importante isso? Porque olha o seguinte, ó, existe um conceito filosófico que é o conceito de lâmina de Ockham. A lâmina de Ockham traduz a ideia de que se existe um caminho mais curto, um argumento mais curto uma abordagem mais simples para fazer alguma coisa, ela é a melhor. Em geral, isso é verdade, tá? Eu sei que tem gente que ama um Lero Lero, mas, <risos> mas em geral, <risos> se você consegue sintetizar mais, ser é mais preciso, ter mais informação por cada bit compartilhado, em geral você está falando alguma coisa mais inteligente. Então, quando isso é aplicado à linguagem, a gente espera que ele vá fazer. Olha, agora é uma coisa meio engraçada. Não é que ele vá produzir discursos melhores, ele vai produzir discursos melhores usando aprendizado por reforçamento, a gente acabou de dizer. Mas a gente espera que ele faça isso na sua base de dados. Porque o grande lance é que nas camadas de autoatenção ele vai dar as associações entre palavras. Uhum. Mas e se em vez de eu, de, eu, de eu querer as associações entre palavras, eu querer as palavras que vão traduzir melhor o sentido do que eu quero transmitir? Como é que eu faço? Você não faz. Bom, e se eu tiver um, um, uma lâmina de Ockham lá dentro? Aí você faz. E aí, respondendo de novo ao Juliano, então, eventualmente, uma das, das consequências vai ser ter discursos, pelo menos em algumas situações, mais curtos, que vão mais direto, direto ao ponto. Direto né? Então, isso muda muito. Mas isso muda num sentido que é ainda maior do que esse que eu falei. Por Isso aqui eu só falei para a gente pegar o feeling. Isso muda... Porque quando eu vou demonstrar um teorema matemático, qualquer coisa do gênero, existe um caminho que importa. Sim, e o né? caminho justamente segue a lâmina de Ockham. Então, é, o, no fundo, é o A star que vai permitir ao, ao algoritmo resolver problemas matemáticos, como se diz, ao nível de um aluno de secundarista, qualquer coisa em assim, que é, obviamente, o básico do básico. Mas em cima do básico do básico, é só uma questão de, de esforço computacional, tempo e, e refinamento, para que as coisas mais sofisticadas aconteçam. E aí por que, que é importante? Bom, me desculpem é, as pessoas de humanas, e aí eu, eu me vejo em parte assim também, porque eu amo, mas eu, eu vou me desculpar, mas há um consenso na ciência cognitiva de que a matemática descreve o mundo. Então, desculpe, eu sei que parece que não, mas não é possível... Bom, se o cérebro, de fato, é um sistema informacional, papapá, então, escreve. Simples assim. Você pode falar assim, mas tem uma parte não computável. Tem? Não estou falando que não tem. Matemática
0: tenha. é a linguagem com que Deus explica o mundo. É, vamos ah, dizer bom, assim. Isso aí, é, é isso aí. Um...
1: Então, é, na medida em que eu consigo, de fato, resolver os problemas matemáticos, porque eu tenho agora uma ordem lógica que é processada, e não é simplesmente o posicionamento das palavras, mas Sim. a própria ordem lógica, problemas que dependem da lógica são resolvidos também. Mas que problemas dependem da lógica? Os problemas decisórios. Eu escrevi isso, inclusive, no meu artigo lá na, na, na Folha, e tem um leitor que respondeu, que escreveu assim o um comentário dele. Não, que a teoria dos jogos ela está profundamente furada e tal, e bah, 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 bah. é Tem um ponto no que ele falou, é, de fato, se você estiver tratando de uma pessoa que não está nem aí com o resultado do que vai acontecer, é verdade. A pessoa está agindo estocasticamente. Adianta você usar qualquer tipo de estratégia que envolve uma lógica racionalista? É,
0: não. Exatamente.
1: Ela tá... Mas e se ela não está aí? É, com... sim, né? Lógico. Entendeu? Então, não, vou, não vamos dizer que isto daqui vai traduzir Todas as situações do mundo, porque tem situações que as pessoas estão agindo de maneira estocástica, quer dizer, ao acaso, que elas não dão importância, outras que têm alguma questão afetiva tão forte que leva a resposta para qualquer lado. Então, qualquer tipo de discussão afetiva está fora do debate. Mas, pense em qualquer situação, vamos voltar ao exemplo da negociação, qualquer situação em que, de fato, as partes supostamente estão empenhadas em, em conseguir o melhor para si. Isso aqui vai contar demais. Ah, então, na prática, significa que você vai entrar, por exemplo, para um debate filosófico com o algoritmo do futuro e vai ser difícil vencer. Difícil? Difícil. E aí a gente vai se aproximando um pouco, ainda que se mantendo longe, da tal da inteligência artificial geral, porque você vai ter um negócio que você conversa, você fala, cara, não, mas eu não consigo ganhar um debate desse troço. Vai dar uma certa impressão. Aí eu quero ver falar que, que, que não é inteligente. <risos> <risos> não tem nenhuma chance. Já não tem, mas aí não vai ter mesmo. Então, Provação.
0: lá, isso aí, aí para até falar pessoal, né o que o que learning lá é uma, é uma técnica, né? E Qual. dentro dela roda... Esse... Esse é, isso aqui
1: é paralelo, né? Isso aqui é. é uma técnica de, de busca, Já de é, search. Busca, isso aí. ele Busca do melhor caminho, busca da rota ideal, busca da lógica matemática passo a passo que vai provar o problema e assim por diante.
0: Ó, oh, o Leone Veiga mandou anos aqui para gente. Uma curiosidade. Legal. O chat GPT teria o equivalente a um córtex pré-frontal na sua estrutura? Poderíamos fazer essa brincadeira de comparar as habilidades do GPT com as funções cerebrais e comportamento humano?
1: Eu tenho um artigo sobre isso, tá? que saiu na Folha de São Paulo, mas comparando não com áreas cerebrais. Não acho que... que, que... Porque áreas cerebrais fazem muito mais do que o um processamento único. Tá? Não... Por mais que a gente tenha esse tal localizacionismo, que é a especificidade de áreas... Na prática, ele não é tão grande. Ele é grande, mas não tanto. Então, o córtex pré-frontal serve para um monte de coisa. Ele, ele, basicamente, é o regente da orquestra e, or, e são múltiplas or, de todas as orquestras. Então, mas é, tem um sentido você pensar, por exemplo, a gente tem duas áreas fundamentais, importantes de linguagem, uma chamada Broca, outra chamada Vernick Broca é a área mais frontal, que é, a outra é mais temporal. Broca é Brodman 44. Então, o que é processado na Broadman 44? Entre outras coisas, existe uma, um processamento que a gente pode chamar de algorítmico, é, de natureza linguística. Os processos de associação relevante de palavras que não, são, é, que não estão na estrutura, não, não são baseados em som, por assim dizer. Tá? Porque a palavra como som está mais no córtex temporal justamente porque é Entendi. um córtex mais sonoro. Então, a abstração linguística é mais é, frontal. Aqui a gente precisa de um grande parênteses porque... Falta entendimento, dadas as dificuldades de decodificar o trabalho de cada neurônio. Né, nesse processo todo são bilhões de neurônios, mas é, é, há várias, várias um, indicações indiretas de que isso funciona. E aí a gente pode dizer que modelos de linguagem, em algum nível, na medida em que eles associam palavras, eles fazem alguma coisa que lembra, em algum nível, as árvores generativas, as árvores de estruturação de linguagem que são implementadas na Brodman 44 ou Broca. Por outro lado, a gente tem sempre um lance, uma, uma, uma relação... Com o mundo lá fora, quase sempre, né? quando a gente está falando de, de, do vazio existencial, qualquer coisa abstrata, não, mas quando a gente tá, tem um ref, uma referência e tal, uhum. e aí a gente está lidando com outras coisas, entre elas memórias. Você tem que pensar que um algoritmo, tipo, transforma, assim, ele não tem essa memória. Cadê a memória? porque a gente não. Quando a gente está falando de qualquer coisa, a gente está falando da memória do computador. Cadê a memória do chat GPT? Isso é uma coisa que é engraçada, ninguém nunca discute, né? É, é, é reflexo do, do quanto o pessoal está afim de aprofundar, ava, a, avançar. Pois é, não tem essa memória. Então, é aí um negócio que você tem que pensar que é diferente. Então, tem as suas relações no processamento linguístico, vai ter cada vez mais, mas se mantém as diferenças.
0: E esse lance, é, até um cara escreveu aqui que o GPT-4 equivale a um rezos hoje, é isso? Que o pessoal fala? Hum. O que, é que você acha Porque dessas eu... comparações? Que fazem? Ah, o GPT ele é como se fosse uma criança de seis anos. Sei lá, mas que criança anos, de 6 de
1: anos? anos passa no vestibular, tem que ir 140 não, Entendi. não, entendeu? não. É, olha só, se o, se o algoritmo é capaz de produzir um texto para a rede social tão bom quanto uma pessoa que está começando na profissão, não como um expert em copy, mas uma pessoa que está começando, você não pode dizer que ele age que nem um rezo que não consegue ler uma palavra, nem escrever é palavra nenhuma, não, não é por aí. Agora, se a gente for, vamos quantificar a inteligência de um algoritmo desses. Bom, a forma de quantificar a inteligência humana é o, o teste de QI. O QI e, 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 e não é tão abstrata a discussão, porque já foi, foram aplicados testes de QI várias vezes a esses algoritmos. E, em geral, sabe qual que é a nota do GPT-4? 130 140.
0: Qual que é a média do...
1: 100. 100? É, então é muito mais inteligente que uma pessoa... Média do brasileiro é Média no mundo. No mundo? É. Caramba. Então, é, é sempre porque é o standard do, do teste. Agora, tá, então, então essa é a parte. Então, assim, esse papo de que, entendeu, ele tem inteligência de uma criança de 6 anos, mas ele tem QI maior do que... A, do a que média o, global, é né? Ele é tem um Só que tem uma pegadinha nisso, tá? Então, agora eu falei a parte X, agora vamos para a parte Y. É. Porém, eu estou convencido que ele tem QI 130 e talvez daqui a pouco mais, porque os testes de QI online foram usados no conjunto de treinamento, não que ele tenha de verdade.
0: Ah, tá. Ele Lógico. aprendeu É, é, ele tem
1: aquilo ali, ele decorou, aquilo ali tá no conjunto de treinamento. Faz aquela pergunta, ele acha a resposta. Como a média das, das respostas é a resposta certa, ela é a moda, perdão?
0: Na média ele vai achar, na média ele vai Ele vai bem, ser né? super bom.
1: Não quer dizer que ele necessariamente é tão bom. Então, por quê? então, como é que se sabe isso? Que quando você cria alguns testes novos com algumas coisas assim, ele não vai tão bem assim. Mas ainda assim ele vai muito melhor do que, do que uma criança. Do, com certeza, entendeu? Está tá num nível de, de inteligência muito superior nessas coisas, mas falta inteligência de mundo. Falta, cadê a capacidade do algoritmo dançar? Não tem nenhuma, ele não tem corpo. Então... É, é, tem que, mas a tem que que sabe, ser minha muito... capacidade
0: também é zero. Então minha... tá tudo
1: bem. Então tá melhor que a minha que é menos <risos> um.
0: <risos> o Yuri aqui, você no quesito de linguagem utilizam um toques, na matemática são os vetores, cara. A gente transforma em vetor, porque aí com vetor você faz conta e faz tudo mais. Beleza? Bora. Próximo, Cris.
1: Tem umas perguntas lá. Então, coloca lá. Vamos só passar para. Acho que a gente encerra aqui, quer ver? Então, só para... Só posso só ah, sintetizar? Bora, bora. Então, o que, que seria o Q-Star? O que, que é essa próxima geração? Ele considera essas rotas alternativas, então, é essa coisa do search, da busca, e desenvolve as políticas de seleção das melhores, que é o aprendizado para o reforçamento. Por que, que é importante? Porque ele olha para o futuro e considera os cenários alternativos. Resolve problemas estratégicos como problemas matemáticos. E a, Essa e a, é a minha tese para o futuro da inteligência artificial do ponto de vista nele, racional. E
0: que entra o lance da, da geral?
1: Então, não, não, em lugar nenhum. Não tem nada a ver. Todo mundo está falando que a é inteligência artificial geral, foi falando bobagem. É, o, o, com toda certeza. O grande lance é, eu estou juntando aqui a família monstruosa dos, dos LLMs com a família monstruosa dos algoritmos de game. Já acabei de juntar duas das mais importantes inteligências artificiais. Certo. E aí por isso que aquele meu papão no começo, de quando você integra, você produz mais do que a soma das partes. Ah, sim. Entendeu? Tá. Agora significa que só com isso eu vou produzir inteligência artificial geral. Nem a não, não. Por isso que tá, que está falando, ah, ano que vem tem inteligência artificial geral. Não, não, não tem, não vai estar tá errado. É, mas, de fato, você tem um movimento importante nessa direção, sem dúvida. E até porque. E aí uma coisa importante de se pensar é que em algum momento a gente vai estar no meio da discussão até que ponto a gente já tem inteligência artificial geral. E esse debate em algum momento tem que, vai acontecer. Não acho que ele vai acontecer entre as mentes mais, mais um, tranquilas, menos revoltosas no ano que vem. Só entre os muito empolgados e
0: delirantes. Mas, Mas é um não. caminho forte. Mas você acha que com isso aí a, a geral... <coughs> Tipo, vai ser um caminho natural chegar nela, né? Vai, é isso que você tá falando, né? É, eu não tenho dúvida que a gente vai ter. Porque as coisas estão se desenvolvendo de maneira que, com isso, com a maneira como isso aqui funciona, com a maneira como ele consegue integrar as coisas e tal, a, a gente vê que os próximos passos, a gente não sabe quantos vão ser ainda, mas que em algum momento, naturalmente, essa coisa vai evoluir para essa geral,
1: né? Eu, eu tô, tô, tô apostando coisas no nível de casas, do que você quiser que até 2040 tem. Aposto que se perder dói muito. Posso, <risos> posso sem, sem, sem dúvida, tá?
0: tá? Vai,
1: cara, e não vai demorar tanto. Sim.
0: Mas, ah, mas o que eu queria dizer é o seguinte, essa, essa, essa chegada aí na, na, na AGI, ela vai ser algo que você acha que nós vamos sentir chegando? É lógico. Ou tipo, ela vai chegar não. na hora que você vê já tá, já tá isso aí rolando? Como Pelo que contrário,
1: é? acho que a gente vai sentir chegando, vai ter um debate...
0: Ah, e vão ser anos de nisso? debate.
1: É, ah, tá. é diferente de um algoritmo tipo o chat GPT, que você teve um salto do Isso. GPT-3, que era uma porcaria, para o 3,5 que, de repente, por causa do, do reinforcement learning with human feedback, do treinamento que eles mesmo fizeram lá internamente, o negócio deu um salto brutal todas as respostas fazem todo sentido do mundo, todo mundo amou. 100 milhões de usuários em um mês. É, então... É diferente. Você acha que é diferente? Totalmente, porque ah, é? no caso da inteligência artificial geral, a, a, a gente está falando de um universo de competências que é potencialmente indeterminado. Quais são todas as competências humanas existentes? Você percebe? É, então, é um debate muito longo. Ah, ele tem capacidade de fazer isso, mas não tem de fazer aquilo. Ah, ele consegue é, resolver o problema do clima? Não, ele consegue... É, entende? Então, você tem mil hum. é, caminhos e as coisas vão estar tá assim. Ó. No final das contas, o que vai acontecer é muita gente vai assumir que existe, porque nas áreas, no seu uso, nos seus casos de uso... Pô, tem uma inteligência artificial que é melhor que todo mundo aqui. E, eu, e pode ser qualquer caso, justo para aquela pessoa estar tá convencida. Enquanto tem um outro que vai falar, nossa, ainda está um pouco longe, está longe. Já reconheço que avançou muito, mas está longe. Então vai ficar isso Entendi. durante um bom. Eu acho, tá, faz muito mais sentido pensar assim no meu ponto de vista, porque não é um salto tecnológico. Mas tem uma figura, eu vou tirar uma cartinha do bolso, que é o seguinte: eu não acredito em inteligência artificial geral sem robô. Simples assim. Não acredito. Por quê? Porque boa parte dos problemas humanos acontecem na interação com o mundo, com outra pessoa. Ah, Ou eu tenho um troço que filma isso e decodifica o que está acontecendo e aprende dessas interações. E isso aí para isso, eu preciso, não precisa ser um robô antropomórfico, mas eu preciso de um negócio que tem fisicalidade, que está ali, que tem câmera e que observa o mundo. Ou então, não rola. E, e para para pensar, esse, então esse é um detalhe para para pensar outro detalhe super importante olha só, uma coisa que às vezes as pessoas esquecem inteligência artificial geral quer dizer geral, não é? Uhum. qualquer nó cego dirige um carro não é verdade? então quer dizer que o primeiro preciso ter é, direção automática nível 5 olha como tá longe Tem então gente. quando o cara fala, vai ter, acho aí ano que vem oba Tem. Vou trocar de carro no ano que vem. Entendeu? Olha que furo, que, que raciocínio estúpido. É óbvio que você não vai ter. Eu quero ver, bota aí um carro para dirigir, ah, é. dirigir no Rio de Janeiro. Põe. Entendeu? AGI para dirigir no Rio de Janeiro no ano que vem. Você é louco? Não vai ter. Então, não vai ter AGI. Porque se é AGI, ele tem que fazer as coisas que a gente faz. Claro. A gente
0: dirige carro. Se, se é geral, é geral, né? É, ué. Então, é bobagem. Não... É, é, eu, eu não mas acho. Mas você acha que tem gente ainda que está apostando para agora, sim, para logo? Opa, tem uma galera? Tem. É?
1: E tem, para essa década ainda, muita gente. Muita gente.
0: Fundadores da DeepMind, um monte de gente. Ah, essa da... época você ainda que. Você acha que ainda não? No final dessa nós vamos década? Dar, nós vamos, vamos dar passos importantes, mas ainda não. É,
1: olha o raciocínio. Mesmo. Você acha mesmo que você vai ter um carro que você vai comprar daqui? A gente está no ano que vem é 2024. Passou cinco anos. Que seja seis anos. Você vai na loja de carros e compra um carro que ele dirige no Rio de Janeiro. As favelas do Rio de Janeiro. Sozinho. É. Acho que não, né? Cara, 2013, a gente é aquele Waymo, que supostamente era o veículo autodirigível. Faz 10 anos.
0: Então, mas o Tesla, você sabe que ele tem uns negócios que são muito interessantes, né? Tem, mas ele, a autonomia
1: dele é 2,
0: 3. Ah, tá dentro do, do é, negócio, né? É, tá
1: tão longe de... E porque outra coisa, você não pode... Não você, mas a gente não pode é, confundir, é, tomar o que é dirigir numa Autobahn alemã, numa coisa, sabe, nos Estados Unidos, sei lá onde, com o que é que você dirigir no ah, Rio sim. de Janeiro. É. Tô... Se o negócio é auto... se ele tem inteligência de fato
0: geral... Você deveria colocar ele... em qualquer lugar é, e ele põe se virar, ele, né?
1: põe ele em Mumbai, falando. só tá lá na Índia para dirigir no meio dos
0: rickshaws, então, acaba com as vacas. Tocar pra... buzina pra caramba, é, ele não entendeu? ia conseguir. É
1: isso que eu tô falando. Quero ver. Então, então aí quando você usa esses parâmetros, você fala: não, não vai ter inteligência artificial geral em, mesmo em 10 anos. Tá, mas um pouquinho mais, talvez sim, porque também não é que o carro nível 5 então, não vai chegar. Então, já aí
0: nesses 10 anos aí, mas aí você acha que até o final da década a gente vai dar passos importantes muito, nesse, nesse muito. rumo. Muito, muito. Né?
1: Todos esses temores sobre o desaparecimento de profissões baseadas em processamento informacional com um nível é, médio de destreza humana, é, todos esses receios vão se revelar verdadeiros, infelizmente. É isso que eu acho. Então, eu não, não acho que... Ah, não, ufa, não, não. Muito antes de você ter essa tal inteligência artificial geral, você já tem boa parte dos impactos dela. E eles vêm nessas coisas. Então O caminho até ela, né? É, o caminho é vai. um caminho que vai sendo trilhado com coisas práticas. Sim. Pode só passar mais uma, Cris, e a gente vai para as perguntas das pessoas? Porque daí, Sim. qual que é o futuro, afinal de contas? LLMs sensíveis aos resultados das suas ações. Para mim, isso importa. Esse é o próximo passo, da né? depois do passo. Então, eu quero ver um LLM, que quando ele, um, um modelo de linguagem, que quando ele fala alguma coisa e, e ele vê o resultado dela, conforme você, ele fala assim para você, igual um humano. Não, espera aí, deixa eu te dizer de uma maneira... Espera aí, pensando bem, eu acho que esse não é o melhor caminho. Considera agora por aqui. Sim... Entendeu? Isso aí também ninguém falou para mim, isso aí é super importante. Por quê? Ué, se eu consigo ter um modelo lógico, hipotético-dedutivo, que vai me determinar qual que é a, a, o caminho ótimo, né? um A-star é, até a produção discursiva, por que, que eu não posso alimentar o, o próprio texto do Prompt? Para a próxima iteração ser baseada na melhora claro. do próprio discurso, como o humano faz. Isso aqui é a criação minha, tá? Mas eu tenho certeza que o papo vai ser esse. Ele vai funcionar igual a gente faz isso. Você fala, não, você fala uma coisa e fala, não, mas isso aí não faz sentido, porque não sei o quê, não sei o que. Ele fala, não, peraí, ó. Deixa eu te dizer de outra maneira, ou peraí, você tem razão. Esquece o que eu falei e considera dessa forma. E não como ele faz hoje em dia, que eu sou um modelo de linguagem estúpida. Ah, ele dá aquele,
0: é aquele textinho. É, pra
1: é que não, no fundo ele não está melhorando, ele não está interagindo com as suas próprias ações. E interagir com as suas próprias ações é fundamental, porque, olha só, a gente tem um paradigma que a inteligência artificial tem que acertar sempre. Ué, mas daí fica impossível. Que tal eu ter uma que consegue corrigir os erros mais rápido? Então daí que veio a minha intuição, porque isso é um, um debate que existe Nesse mundo que antigamente chamava mecatrônica. Que é, tá bom, eu tenho só um sistema que se corrige melhor. Ele não é perfeito, mas ele se corrige. Isso é bom, né? Eu gosto de pessoas assim. Elas não são ser tão inteligentes. Mas pelo menos elas reconhecem quando estão errados e, e boa, né? Segue ah, para a próxima. Então isso é importante. Outra é o seguinte, como eu já falei, é um negócio que se, a, que se aproxima da nossa maneira é, de decidir. Só que agora eu estou trazendo um detalhe aqui a mais. De pensar. Por que pensar? Porque quando nós pensamos nós usamos muita memória Eu acabei de falar que tem pouca memória no negócio e também as modalidades multissensoriais, então ele pensar, por exemplo, tudo, tudo que a gente vê hoje em dia de multimodal, é na linha assim, chat, ou, ou, esses de vídeo que ainda estão para surgir né, surgindo, faz uma animaçãozinha do não sei o que, ele faz, traz uma musiquinha do não sei o que, ou me dá um texto, não sei o que ou toma essa imagem, faz qualquer coisa em cima que tal um algoritmo que ele te dê a modalidade Hum. Isso vai mudar tudo também, porque daí ele vai superar em algum nível, pelo menos é, se ele for otimizado, a nossa própria capacidade de determinar qual é a natureza da resposta ótima para determinada situação. E isso daí conta demais. É tipo o problema da escolha de um presente. Mas é melhor eu dar um presente mais afetivo, mais materialista, mais não sei o quê, mais... Então, ele otimiza essa resposta, que, que, que é o problema da vida real. E é assim que a gente pensa a vida real. Não é só, é, sabe, dar dessa modalidade o que, que eu respondo. É tipo, a escolha da modalidade em si é boa parte do problema. Então, acho que com isso matou, né, Cris? Você pode... Vamos encerrar isso aqui? Vamos para as perguntas. Vamos, vamos pular, vamos pular, vamos pular, que é muita coisa.
0: Obrigado. Não, não quer mostrar aquele, não? Tá Quem bom, que ela...
1: vamos. Vamos lá. Tá bom. Então, ó, na discussão sobre AGI que a gente estava tendo, tá? Eu acho que, é, que precisa ter tudo isso aqui
0: para AGI. Entendi, tem que marcar todas as caixinhas. Todas as Só caixinhas. Só a caixinha que a gente está marcando por enquanto.
1: Um, tem transferência de aprendizagem, é uma coisa que transfer learning já existe. É, senso comum, mas é limitado. Senso comum, né? É, common sense reasoning existe. Emulação de afetos, mais ou menos, bem pouco. Uh, plasticidade, não, não tem isso. Você não tem algoritmos. Cê, o algoritmo ele melhora, como a gente falou. Mas eu tenho um que consegue ir lá e cortar um pedaço da rede, consegue se plugar num outro computador, para ele ter aquela coisa de que meio, meio sombria do algoritmo, né? que do robô uhum. que vai melhorar, não. Compreensão de causa e efeito para o ano que vem, com certeza. Conhecimento prévio no sentido dele ter conhecimento de mundo é, ele já tem conhecimento prévio eu acho que a gente precisa aumentar muito com câmeras registro de interação humana câmera hum. de trânsito põe lá filma o mundo fala não tá aqui o conhecimento do negócio não é só um monte de palavra da internet tá aí o mundo
0: por registrado por isso que na China a galera tem isso aí é exatamente a China está indo na porque minha lá opinião tem câmera para todo lado então
1: exatamente eu vejo um potencial na China brutal justamente por isso porque conhecimento de mundo na China é muito mais fácil mais. A questão do LGPD deles. Criatividade bastante limitada hoje em dia, superação da autorregressividade. O que é autorregressividade? Ele age sobre a sua própria linguagem. Então, ele tem uma base de dados. Então, ele é autorregressivo, ele regride sobre si mesmo, ele reage a si mesmo. Ele tem que começar de novo a olhar o mundo. Eu acho que então a gente tem aqui uns 50%. A gente está na nota 5, a gente precisa tá chegar na nota 10.
0: Boa. É isso aí. Aí, estamos evoluindo.
1: Tamo. Isso é. eu acho e que é incrível. Que Ian LeCun é um ele dos Lecun. caras que ganhou o, o, a Turing de 2018, que é o Nobel da Ciência da Computação, e o que ele está dizendo é assim, por favor, ignorem esse papo sobre o Q-Star, mas olha só que engraçado, ele acha que não, é, é blá blá blá, só que quando ele vai lá para dizer por que, que ele acha que é blá blá blá, ele vai dizer... Está todo mundo tentando implementar planejamento e não sei o quê. Ou seja, não é blá 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 nenhum, é só que ele, na, pr... na prática, é... Tipo, é justamente isso. Só não é nenhuma surpresa incrível, porque é isso mesmo que a gente está tentando fazer. <risos> o que só comprova, eu achei legal esse tweet, porque ele só comprova a tese de que esse é o. Ou melhor, ele só reforça a hipótese
0: de, de que, que... É o... que é para esse lado que, que o vento está é o... batendo. Tá, tá mandando. É isso que alguém é interessa. Muito bom.
1: Então, Cris, para passar, aí quem quiser, é isso aí.
0: Tá, e as redes do Álvaro aí nós vamos deixar tudo no finalzinho. Acho que pode tirar até da tela esse troço, se quiser. Faz o que você quiser. É, vamos ver aqui. Ah, tem aí na plataforma, né? Isso. Então vai lá. É... Lucas Gil.
1: Ah, conheço o Lucas, claro. Conhece? Conheço bastante. Um cara muito bom.
0: Álvaro, para o marketing, a inteligência artificial é uma revolução, tal como foi a internet. Ou é apenas mais uma boa ferramenta? Na década de 80, 90, havia especialista em pesquisa para definir pessoas. Coisa que hoje conseguimos fazer com um simples prompts no chave de O que, que você acha? É uma revolução ou é só uma...
1: É uma boa pergunta, como sempre. Tudo que o Lucas faz é bom. É... Eu acho que é uma revolução. Eu acho que sim. Por quê? Porque... Não, calma lá. Vamos lá. Para o marketing como um todo, eu acho que está no nível ferramenta. Falei bobagem. Para o marketing digital, ah, AI é a revolução porque o marketing digital em última análise ele é matematizado. Então, para as verticais matematizantes, ele é, é a primeira transformação foi a de você pensar estratégias todas de monetização, de clique, do que quer que seja a partir de lógicas algorítmicas, que é o que no fundo criou tudo, tudo até porque a gente está aqui no fundo, é isso, é isso o, né? o business que você tem, ele vem disso, desse Acho sucesso. É a análise do algoritmo. Exatamente. Então, mas a próxima a fase que, na qual a gente está agora, é que a, a produção do insumo, pensa no insumo né, que vai alimentar essa, essa, essa plantação de, de dinheiro, essa, ela, ela também é algorítmica. E é claro que ela não é só algorítmica, porque o nível algorítmico é básico, existe o outro nível. E aí sobra alguma coisa para o humano, sem a menor dúvida. Se você não compõe a estratégia com muito cuidado, é tudo, vira tudo uma porcaria. Então, pessoas como o Lucas, que de fato são experts, têm esse papel. Agora, se você não, não tem um know-how de verdade, não entende do marketing digital em si, e sim você está na operação... De fato, você está numa situação que é mais sensível. Significa que oh, sua vida vai acabar, sua profissão? Não. Pelo contrário. O que tende a acontecer é que, por muito tempo, as pessoas que têm essa flexibilidade, essa capacidade de usar o, as ferramentas do jeito que interessa, simplesmente vão ganhar mais. Mas os que não tiveram, não têm, não estão nem vão aí. e tal. está ali, mas. Né? Vão tend, é, tendendo a. O, custo o que acontece na prática é que o pagamento por, por hora de trabalho baixa. Ou e aí é o, homem. a É, o HH diminui, e aí o mercado é esvaziado por desincentivo. Então, não é que não vai ter emprego, mas é que se, se de repente eu tenho um sujeito que é muito bom, como o Lucas, e ele consegue gerar o que antes precisava de uma empresa inteira, quando você vai contratar uma pessoa que faz uma fração de uma empresa, vale menos. Então, esse é o caminho que, que na prática se mostra verdadeiro quando esse tipo de automação toma
0: conta. Legal. Ah, que estão falando aqui, ó o um interlocutor. Ele está aqui direto agora com a gente. Legal. Ele está falando que tem uma nova hipótese para o nome que Star. Foi a única coisa divulgada. Que a estar é uma estrela de nêutrons hipotética, muito próxima da singularidade. Olha só. Nunca ouvi hein? falar disso. Pode ser.
1: Eu achei interessante. Está <risos> me ensinando alguma coisa nova. Não duvido, tá? Tem um paper tam também chamado Q-Star. Tem um paper. E tem um cara que levantou que, que vem desse paper, porque esse paper justamente é sobre otimização é, de algoritmo de linguagem. Então parece ter tudo a ver. Mas quando você lê o paper, não é. Ah, sim. Não. É, é, porque, porque Não sei, não é que não é, mas como é que eu posso dizer? Mas é que o vento está tão claramente soprando para a ideia de cara, você tem o, os algoritmos de jogo que revolucionaram a inteligência artificial. Aí de repente surgiu o tipo, chat, todo mundo esqueceu. Mas tá louco, todo mundo quando... Na WeMind, que a gente faz os algoritmos gigantescos, a gente nunca fez um, 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 um LLM. Nunca se preocupou com isso. E tem o Lhama, que é de graça. Então, é fácil para a gente pegar e open source, né? Fazer qualquer coisa com o Lhama. Lá um rapper no llama e... Uhum. Ó, toma aqui o seu, seu assistente pessoal, do jeito que você quiser. É porque a demanda do mercado está nessa outra coisa. Todo mundo quer saber do que a gente já falou aqui. Do risco. Do, do Faz ele resolver esse tipo de problema aqui, de otimização. O que quer que seja, classificação. E... E parece que não. O mundo lá fora, o B2B do mundo está tipo, só olhando para a linguagem. Oh, é natural que se juntem essas coisas, porque essas peças são, cada uma a sua maneira, absolutamente fundamentais. isso mesmo. Mas eu gostei do papo. Como é que é? Deixa eu tentar decorar para eu
0: procurar depois. Não, não,
1: não do Lucas. Ou do, do Estrela de Neutro, como é que é?
0: É do... Não, o cara escreveu aqui no chat do YouTube. Ah.
1: Ele disse que, é, que poderia ser uma...
0: É, o o K-Star, mas eu acho que isso aí existe mesmo, cara. Mas eu acho que ele está pensando que é tipo... O cara colocou o nome porque uma estrela de que é, chega perto de uma, de uma singularidade. Então, o que ele está querendo dizer, na verdade, é o seguinte. Os caras estão desenvolvendo, entendeu? É ó, Uma K-Star é um tipo de estrela. Uhum. O, que, o que ele está querendo dizer é o seguinte. Existe o algoritmo K-Star, uhum. a técnica e tal. E existe essa estrela de nêutrons que chega perto da singularidade. Então, os caras deram esse nome... Só para simbolizar isso simbolizar aí. Só para simbolizar isso, que nós estamos no caminho da singularidade. Gostei,
1: gostei. Entendeu? Gostei. Vou tentar, vou descobrir que, que, mais sobre o que estar no mundo da cosmologia. É,
0: isso aqui é, uma, é um tipo de estrela de nêutrons hipotética, Sim. entendeu? Ah, então.
1: Com um gostei, estado eu, tá, de, tá, tá. de
0: matéria exótica e tudo mais. Tá. Essa estrela pode ser menor do que, a sua, do que o raio lá de, do, do horizonte de eventos e ter uma força gravitacional tão forte que a, te, que a luz não escapa, ou seja, não, tá uma singularidade.
1: Cara, gostei bastante desse, dessa <risos> ideia. Vou, vou olhar ela.
0: Bacana. Daniel Felipe. Boa noite, Álvaro Serjão. Como designer de futurista... Olha, uhum, é futurista. Legal. Penso e pergunto. Como a IA pode auxiliar em termos de divergência e convergência de dados para a profissão de fut future Thinkings Sim, eu sei o que ele está falando. Legal. A IA seria capaz de refinar probabilidades futuristas até chegar em algo palpável?
1: Bom, é o que eu faço, é, sem dúvida. É assim, você faz análise de cenário e você quer ter uma primeira... Vou colocar de uma maneira bem simples. ó. O que ele quer dizer é assim. Imagina que eu quero dizer o que vai acontecer no ano que vem. tá? Future thinking é exatamente o que faz o sujeito que alguém te paga, pra... o sujeito que é pago para ajudar a entender qual o cenário do ano que vem. Tá, daqui a dois anos, etc. Tal. Econômico, político, de negócios, etc. Tal. Em geral, o coração da história está em ambiente de negócios. É isso que vai interessar para determinado negócio. Esse certo. é o papo, tá? Mas pode ser qualquer outra coisa. E aí, qual que é o passo um, né? Pelo menos no meu entendimento do Oda, meu sócio na WeMind tal, qual que é o passo um? Você tem um modelo das dimensões que interessam. Então, o que, que importa? Dado que eu quero saber o ambiente de negócio do ano que vem, o que, que importa? A gente tem os modelos para várias coisas. Eu sei o que importa para um monte de coisa. E parte do molho é que os nossos modelos não são nada óbvios.
0: Entendi.
1: Mas também posso falar o que eles têm, porque também não tanto faz. Mas, por exemplo, modelos de negócios, a gente setorializa... Conta coisas como, por exemplo, essas pesquisas tipo POF e etc e tal, do IBGE, mas não é só isso, conta uma série de variáveis macroeconômicas, microeconômicas, clima de negócios nos Estados Unidos, clima de negócio na Europa, China, não sei o quê, projeção dos juros, todo um monte de variável que a gente põe lá. E aí existem as probabilidades das variáveis. tá? Então, qual é a probabilidade, por exemplo, ó, ano que vem? Já vou dizer uma coisa para todo mundo aqui, ó. O pro, provavelmente a gente vai ter queda de juros no ano que vem. Tendo queda de juros no ano que vem, é razoável assumir que as pessoas vão ter um incentivo para investir fora dos ambientes seguros nos quais elas costumam investir quando as taxas de juros estão mais altas. Então, na prática, significa que vai ter mais incentivo para comprar a empresa assim como vai ter mais incentivo para comprar propriedade. O que, na prática, significa que as propriedades de empresas vão custar mais caro.
0: Opa, entendeu? Aí, ó, a hora de eu vender, é, eu é,
1: chudei, hein? É, é <risos> boa. Mas, enfim, então, eu gosto quando eu vejo esses programas financeiros que tem um monte de... Não, não, não. É, às, vezes, às vezes é legal, mas às vezes, às vezes você pegar os fundamentos que interessam... Sim, entendi. Entendeu? Então, assim, por exemplo, outro dia eu escrevi um negócio... É, o pessoal do, eu, eu eu tenho lá uma coisa lá com o um LinkedIn apesar de eu nem usar muito hum. eles me chamaram lá e legal e, e aí eu fiz uma coisa lá sobre tipo tinha um, era o tema era era justamente esse ano que vem voltava a era do sabe dos fundos com apetite pelas startups e tinha um cara que era tipo era em cima de um cara que tinha escrito e o cara tinha dito que o ano que vem vai ser magnífico para as startups e, gente não vai não vai. O cara que estiver falando que ano que vem vai ser incrível para as startups como 2021, mundo global, não vai nem a pau. Não vai, não vai, não vai, não vai. Porque não é essa... A política de juros, é uma política de juros zero nos Estados Unidos que fazia o dinheiro surgir. Eu tenho uma explicação que eu não vou entrar agora, porque vira outro papo, né? O nosso papo aqui hoje é inteligência artificial. Outro dia a gente pode marcar um de economia. Você sabe que informação a economia sim. também, né? Ah, que é o meu hobby. Enfim, então a gente, sabe assim, olha para esse, esse ambiente de negócios americano, e, qualquer um, e entende que a, que a capacidade de fabricar dinheiro do zero ela está rebaixada em relação a 2020. O que, que isso significa, 2019? Que Significa que esse dinheiro para fazer funding de startup no risco absoluto não vai ser, não vai voltar àquele nível. Hum. Então, esse papo de que as startups vão explodir de preço, não vai acontecer. E, e quando não acontece ali, aí a cadeia é global. Então, elas. De, agora olha a contradição aparente. Eu falei que as startups vão se valorizar ano que vem, comprar empresa ano ah, que é, vem, né? vai, ser vai, ter, vai ter incentivo que o pessoal vai, vai vai ter esse interesse no Brasil. Por outro lado, estou dizendo que, 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 o, que o clima ser. global não é tudo isso. Como é que essas duas coisas se equacionam? Aí está um molhinho. Então, é, eu, eu quis trazer esse raciocínio para mostrar como as, as dimensões probabilísticas do, iniciais não são triviais. E aí, de fato, o que você faz é usar o bom e velho Deep Learning para combinar as variáveis e ter um primeiro modelo. Isso. Então, a gente, de fato, faz isso Recomendo para qualquer um que for fazer análise de cenário futuro usar isso, você tem que atribuir probabilidade, ah, mas eu não tenho a menor ideia de que. Eu... Atribui qualquer probabilidade que é melhor que nada. <risos> Entendeu? É claro que não é assim que eu faço, mas é isso aí, no final das contas,
0: você tem que ter um cheiro. É que aí você tem uma base para colocar essa. É, aí. lógico. Isso que é, aí e tá aí, em, isso uma. aí.
1: E aí você roda o um modelinho, só que é em cima disso que vem a parte intelectual, a experiência e tal. Claro. E aí que a coisa virar alguma coisa é negócio, um pouco maior. Né? Mas eu concordo que sim, esse é o papo. Legal. Daniel tem razão.
0: Põe a outra ali, Cris. Peraí. pessoal. Aqui? Que horas Que horas são? Onze. E vamos dando tchau, Pupom? Vamos, vamos. <risos> Não, ah, o pessoal tá falando do Gêmeo aqui. Nós falamos do Gêmeo já, tá? No começo aqui, antes de começar. Então, galera, volte aí que tem uma explicação do Gêmeo. Brunão. É o Brunão que tá fazendo os corte? Não é, né, cara? Acho que é? Ele é. Botou, ele botou. Brunão, faz um corte aí da explicação do Gêmeo é pra pior. galera. Tá? Então Pode nós falamos ele já. Mesmo.
1: Pedi para ele me avisar a Gabi para mim. <risos> questão do horário.
0: Você. Tá, só, só que ó, vocês acham que a IA, nas próximas décadas, vai conseguir fazer arte ou é impossível? Mas já faz arte. Então, já faz. Ah, o um interlocutor aí, ó. Vamos responder de maneira caprichada Vamos
1: responder de maneira capuchada. Muita gente ele. diz que é. as
0: IAs atuais não são inteligentes, não hum. tem compreensão simplesmente que elas são apenas matemática e estatística esse argumento não é ruim o cérebro também não pode ser apenas matemática e estatística mas implementada num substrato biológico
1: linda pergunta vamos lá é... As IAs atuais não são inteligentes. Essa discussão sempre volta. Que interessante, como, como ela é forte, né? é um é. meme da nossa era. Eu vou lá de novo dizer, tudo depende do que você depende. considera inteligente. Aí. Então vamos lá. Mas para não virar no, no mundo do, do Yes, but maybe... Né? Uma coisa, você conhece esse quadro de luz? Esse aqui é tão bom. Yes, but maybe... Né? Se todas as crianças que têm alergia a amendoim morressem, a gente não tinha mais o problema da alergia de amendoim. É, exatamente. é muito tão bom. <risos> mas, enfim, <risos> yes, para não ficar no yes, but Maybe, como eu não consigo saber quão inteligente é fulano ou secrano, nem é que se queira, mas como eu não consigo, existem testes psicométricos. O teste psicométrico, o número um é o teste de QI. Outras medidas Entendi. são desempenhos acadêmicos, que não são pouco correlacionados. Ao contrário do que a gente supõe o senso comum, eles são fortemente correlacionados. Na verdade, o teste de que surgiu da alta correlação entre o desempenho. O cara que vai bem em matemática costume bem em, 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 em ciências e, curiosamente, melhor em português na escola do que o cara que vai mais em matemática. Curiosamente. Então, tem uma correlação ainda que ela não seja perfeita, não seja fortíssima. Existe. Quando eu tenho um sistema que é sintético, né? então ele, ele é artificial... Eu acho que... Pode chamar de artificial, não vejo problema nenhum. Mas mais preciso, eu gosto de usar... Ele é sintético. Por quê? Porque a inteligência em si ela tem a sua ontologia. Ela, e a ontologia dela é a do desempenho informacional eficiente. Esse desempenho informacional eficiente... Ele é artificial no sentido que as coisas são artificiais, elas são falsas. Ah, elas... Sim. Não, ponto não. É uma... Mas ela, ela tem uma natureza que é diferente da orgânica. Tem sim. o que contrário de orgânico é artificial, não. o Contrário de orgânico é sintético. Eu Já dei essa explicação. Antes. Por isso que o certo é inteligência sintética. Quem chama mas não estou nem aí porque para esse problema não, não importa em nada. Não também não sou muito assim, tanta questão de palavra, tanta questão de ideia, ideia boa para mim interessa. não a palavra é boa. Mas enfim, então é inteligência sintética ela é inteligente? Ué, se eu disser que o, que o sujeito que passa no teste de que é aprovado no SIT, no SIT, isso, aquilo, na FUVEST, em primeiro lugar, é inteligente, eu vou dizer que é inteligente. Por que, que eu não vou dizer que é inteligente? Porque é crime? Não, é inteligente, é passando no teste de primeiro lugar. Agora, é. se eu falar assim, não, o que importa para ser inteligente é uma relação com o mundo que, através da qual aquele ente vai encontrar o melhor para si Tá, então, assim, o sistema que otimiza o seu próprio acoplamento com o mundo é o mais inteligente. Então, o macaco que conseguiu se, se reproduzir e sobreviver, e etc é mais inteligente que os outros macacos e assim por diante. Aí ela não é inteligente, porque ela não tem nem esse driver. Só que o problema de, tra de tratar as coisas dessa maneira é que daí, por definição, eu estou dizendo que ela nem poderia ser inteligente. Então, por que a discussão se eu já estou desclassificando na saída? <risos> Entendi. Então, para eu não desclassificar na saída e dizer, bom, ela pode ser inteligente, e se ela pode, deixa eu avaliar se ela é, implica em eu ter um parâmetro. Se eu tenho um parâmetro, parâmetro esse parâmetro claro, tem que ser comum. Se esse claro. parâmetro é comum, ele é o que já está estabelecido. O teste de QI e as outros testes de QI, que medem inteligência de maneira direta e, e indireta. Se ela passa e
0: tem nota melhor, né
1: então... Como é que eu vou dizer que ela é estúpida? Então, pode seguir lá, bota lá a pergunta dele, que daí tem uma parte 2 da pergunta dele, que eu acho bem importante. Que é o seguinte: o cérebro é só matemática e estatística? Veja bem: primeira coisa, muito importante da gente pensar. A gente tem sérias lacunas no, 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 na decodificação, no, no, no entendimento da maneira como isso que a gente experiencia como pensamento está implementado neurologicamente. Então há uma discussão longa que a gente não pode dizer o cérebro é não sei o quê, ele não sabe. Agora, por outro lado, que é um ponto importante, todas as reações cerebrais, de alguma maneira, envolvem processos, e esses processos, no, no ponto de vista do que a gente conhece, a gente pode dizer que eles são algoritmizáveis. É Lógico, mas por que não? Ué, eu não tenho. Eu, 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 por exemplo, eu vou ter um potencial, um potencial de ação, né? O neurônio vai disparar. Tá, tem, eu tenho vários neuromoduladores, assim, várias variáveis, né, neuro, neuroquímicas, dimensões, que entram sem determinar o jogo, sem ser tudo ou nada. Mas ainda assim, em algum nível, eu tenho uma equação de disparos é, do neurônio. É. Agora eu falo assim, não, mas, por exemplo, tem a, te a, te a, te a teoria de que a consciência vem de efeitos quânticos. Bom, não sei se ela vem de efeitos quânticos, mas se ela vier de alguma maneira... Não tem algoritmo quântico? É, cara, eu, uhum. Algoritmo quer dizer processo? Então, as fazendas não tem processo nenhum. Tudo bem, então é um, é um sistema estocástico. Mas sistemas estocásticos ainda... Também um sistema, são. É, então, é. você percebe? Então, não é que o cérebro... O cérebro é pura matemática Não, mas a matemática e a estatística... Ou melhor, vamos ser mais simples. A matemática, no final das contas, é a ferramenta de base para descrever os processos que existem, conhecidos do cérebro. É, ué. E esse argumento não
0: é ruim? É, o argumento é ruim. É isso mesmo. <risos> Bom demais. O Rafael mandou vintão aqui, ó. Olá. Álvaro, na sua opinião, os países estão atrasados no que se refere a regular esse campo das IAs? Acha que os avanços atuais nesse campo já justificam a atuação dos governos?
1: Eu vou... Eu vou falar para você é o seguinte, Rafael, a minha resposta agora não vai ser uma fração do programa inteiro que eu e o Sérgio <risos> gravamos sobre isso. Inteirinho. Só dedicado a esse ponto. Inclusive, nesse programa, a gente fez, igual hoje, o unpacking do algoritmo, a gente fez o unpacking do PL, PL. 2320, isso. que é o PL da inteligência artificial. O, o anteprojeto tinha 800 páginas, a gente debulhou as 800 e depois o, o, o projeto de 80, 70, sei lá quantos ali para falar da, dos pontos principais. Inclusive, teve documento de base igual hoje. Então, o um negócio que você quer entender realmente o que está em discussão no Brasil, você pode ir lá. Agora, os países estão atrasados? Eu, eu vou trazer o mesmo ponto que, que a gente consensualmente aqui entendeu. Por um lado, e sem querer, yes, but maybe, mas por um lado, de fato, Há um atraso, e o atraso que a gente trouxe da outra vez permanece verdadeiro, que é justamente esse de, de, dos LLMs. Como os LLMs precisam ser enquadrados nas, na, nessas leis regulatórias? Tá, isso está muito menos claro nelas, no, no AI Act europeu, que, por sinal, está rachando nesse momento, porque, por exemplo, França e Alemanha, os governos da França e Alemanha estão sofrendo pressão interna das startups desenvolvedoras de algoritmos LLM, dizendo para eles, cara, você vai matar a inovação aqui. Então, existe esse Zebu, existe aqui, e, e a facilidade é muito maior na classificação de algoritmos que fazem análise de risco, como de crédito RH e etc. E tal, o que, por sinal, é tudo muito mais óbvio. Então, existe esse problema. Mas, como a gente disse também naquele dia, sempre existe o risco do contrário, porque é muito gostoso, fácil você chegar cagando regra. Cagar a regra é gostoso e dá uma sensação de, de poder e inteligência. Só que se a regra ficou obsoleta em seis meses, como é que ah, você é, faz? É, claro. Então, não é tão simples. Ainda mais no Brasil. O Brasil é uma terra né, de tradição é lusitana, né? assim, a, gente, a gente é cartorário, o povo ama a regra, a Constituição brasileira, comparar ela com o tamanho da Constituição americana. Então, a gente tem que olhar também por esse outro lado, e eu não quero dizer que a gente tem que viver no bang-bang, não é nada disso, a gente precisa regrar. Agora, se a gente não, não cria um sistema de revisão, de repensar isso continuamente durante alguns anos, essas regras tendem a se tornar não só enrijecedoras, como profundamente estúpidas Elas vão ser a desinteligência artificial Porque essas regras vão falar de um universo No qual O que está em jogo não é o principal Exemplo, já hoje em dia Você tem um monte de regras falando muito Sobre algoritmos preditivos Nada sobre LLMs Daqui a pouco você tem umas que até falam de LLM, Mas não tem do sei lá o que Então essa capacidade de adaptação É o que vai determinar Se o, 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 o caminho está sendo Bem trilhado ou não no momento eu não vou dizer então que os governos estão meramente atrasados porque eu vou dizer por um lado graças a Deus que porque senão eles já estariam obsoletos essas regras já estariam obsoletas então essa essa combinação delicada que a gente tem que é, fazer e no final das contas sim ter sistemas normativos proteger os seres humanos o que não significa eu criar reservas idiotas de mercado tipo imagina como seria o mundo hoje em dia se se a gente tivesse criado uma série de, de barreiras protecionistas para não eliminação dos empregos de ascensoristas. Você já pensou você entrar no elevador todo dia e ter uma pessoa lá dentro que vive numa cabine fechada de elevador? Nem. É, é, foi um bem para a humanidade, infelizmente, é verdade, que esse tipo de coisa né, foi claro. sendo substituída por um trabalho... Que é automatizado. Então a gente não, obviamente, não, isso não significa que, ah, então dane-se, todo mundo vai passar fome porque o trabalho da pessoa não é suficientemente intelectual ou de. Não, não é nada disso. Aí que existe esse, esse caminho do bom senso. Mas a gente achar que, não, então a gente tem que bloquear qualquer tipo de, de ação automática. Ué, mas caramba, mas. A gente não pode esquecer que, entre outras coisas, a ação automática nos livra de fazer alguma coisa. Claro. Então tem que ter esse bom senso. isso foi o que a gente falou naquele dia, durante isso. as mesmas três horas que a gente está dedicando hoje a esse tema, e vale a pena voltar lá.
0: Isso aí. Vamos. Isso aí, Álvaro. Sensacional, cara.
1: Poxa, sensacional mesmo.
0: Deixa aí para galera onde o pessoal te encontra. Já estava ali na apresentação, mas não, fala aí.
1: Ó Domingo, um sim, um não, na Folha de São Paulo, na Ilustríssima. Se você não assina, dá aquela assinadinha que vai. Você não vai se arrepender. Mulher, dois meses de graça, você pode testar, não gostar, você cancela. Boa. É, na CBN, Rádio CBN, né? Do Grupo Globo, toda quarta-feira, 3 e 5, o programa chama Visões do Futuro.
0: Que legal.
1: É bem legal, sempre um tema interessante. Hoje foi muito legal, hoje foi particularmente especial porque eu falei hoje sobre nanobots, sobre robôs de miniatura, mas o papo não foi, assim, meu papo nunca é muito uh, futurista no sentido de ah, uma coisa de 2050. Não, eu estou falando de avanços no tratamento do câncer, com é, tanto é, sistemas, é, vírus modificado para atacar o câncer, então esse é um paper que saiu na Science ontem, e quanto robôs, de fato, sistemas é, sintéticos, mas que têm os componentes biológicos que estão sendo usados já fora do cérebro humano, mas em, em, em laboratório, né, em placas de, de Petri, etc., tal, para provar a possibilidade da gente ter tratamentos muito mais direcionados. Então, foi um papo, no fundo, sobre tratamento médico, mas o foco é nessa inovação bacana que é as, as, as miniaturas, as estruturas miniaturizadas mínimas que podem, que são menores do que as células humanas podem correr por dentro do nosso corpo e ajudar no que tratamento legal. de doenças. Bem legal. Então, CBN, toda quarta, 3 h cinco da tarde. Olhar Digital News, toda quarta também, 7:30 7h30 da noite. É, hoje também foi bem legal, que a gente. A gente tem um, uma, hoje aqui a gente acabou fazendo uma dobradinha. MIT Tech Review. É, um, geral uma vez por mês agora sou associate partner lá ah, recomendo sim. que vocês é, rec conheçam a MIT Tech Review porque em termos de ciência e tecnologia no mundo é, não tem igual e, e aí o que eu me lembro é isso e aí tenho também o, o Instagram que, que é, a minha, é o Álvaro Machado Dias e, e também o LinkedIn Mas Twitter eu não tenho, X né não,
0: não tá no Twitter? não, Pô, Twitter os outros eu não
1: já tá já tá bom só tem só um pouquinho, porque mídia tradicional já tem tanto, entendeu? Então, é.
0: E o é... YouTube? tá no YouTube?
1: YouTube? Eu acho que tem um reservatório, mas não, nunca. nunca não é ah, uma tá. coisa aqui. YouTube eu estou aqui, né? Tá no aqui. grupo Flow aqui é tá YouTube no é grupo Amanhã. Ah, posso fazer uma divulgação? Boa, amanhã é. amanhã eu volto a casa. Então, quem tiver é, disponível amanhã para uma discussão um pouco diferente com o meu amigo Cavalini. Conhece é o Cava? Que eu
0: conheço, ele veio aqui. Então, ele, vocês vão estar tá lá no Critique amanhã. É. é. O Álvaro e o Cavalini lá no Critique, cara. Isso aí. Vamos lá assistir.
1: O Cavalini é um cara, além de muito inteligente, é, ele é um cara muito carismático, muito agradável de ver. Sim. Vai ser um bom programa. E, e eu acho que também vai ser um momento especial, porque a gente vai, no final das contas. É, contrapor ou compor visões. Né? Hoje aqui a gente, a gente também fez isso, mas vai ser legal com o Cavalino, que ele é professor, ele é um cara que, que, que gosta de, de. ele é um maker, né? ele gosta de robótica. Sim, então não vai ser uma repetição de hoje, não. Vai ser um negócio diferente, meio nessa linha, eu acho que um pouco mais para robótica. E até amanhã eu já separei umas horas durante o dia para rever. Eu estou com uma, uns, uns seis, sete papers assim, para chegar lá quente com as coisas que estão que mudando aí nesse meio.
0: Muito bom, Álvaro. Valeu demais, cara, por ter vindo aí. Obrigadão, foi muito bom para atualizar a galera. Com certeza, daqui uns seis meses você volta de ah, novo. Ah, Porque tudo isso aí já vai, ter, já vai ter coisas novas, né? Com certeza. E aí né? a gente vai atualizando, né? Vamos embora. Nossa missão aqui é essa aí, é tentando entender e atualizando a galera. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, entendido, principalmente. E aí tem todas as referências aí, os nomes e tal. Vocês vão atrás agora, pesquisem quem quiser se aprofundar, né? Pode ir atrás de tudo isso aí, que vai ser legal demais. Álvaro, é isso aí, pessoal. Valeu, valeu demais muito, né? por ter vindo. Amanhã, amanhã é o Fernando, né? Isso. Amanhã é o Fernandão do Aero, Aero por Trás da Aviação vai estar aí. E sexta-feira volta o papo de inteligência artificial para a gente falar de singularidade com o Pena, que vai estar aqui também. Então tá aí, a semana tá cheia aqui no, no Enfim, E aí, quem que virou campeão? Foi o Palmeiras mesmo? Saco Palmeiras é campeão? o importante é ver o do Atlético. Ah, o Atlético ganhar de oito. <risos> Palmeiras Caramba. deve ser... Caramba! Um Caramba! Então, o Palmeiras é, é campeão. É. É. Você que é palmeirense é, é. aí, você fique feliz da vida. Você que é botafoguense, deve estar muito bravo. E ano que vem, vem o Corinthians aí com tudo, né? É isso aí. Beleza, então, Álvaro. Valeu demais. Valeu. Bom papo amanhã lá no Critique. Acompanhe também. Valeu, galera. Cris, deu aí? Deu demais, feijão. Então tá bom. Valeu. Salve, Insider. Tamo junto também, hein? Valeu demais. Um grande abraço a todos. Fomos.